0: Bonito, diez minutos. Tan <coughs> qué bonito es lo bonito. Spider Man and His Amazing Friends, Iceman and Firestar.
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas, el mundo que estén escuchándonos, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín Vamos en nuestra vigésimo tercera edición, aquí continuamos leyendo Spider-Man hasta que nos alcance la vida Y conmigo está el buen Spider-Games, el señor Alejandro, ¿cómo está usted caballero?
0: Bien, bien, buen día Bernie, buen día amigos, amigas, escuchas ¿Qué tal? ¿Qué tal pasar un fin de semana, un domingo a las 7 de la mañana, platicando sobre cómics de Spider-Man? ¿No es el sueño ese acaso?
1: Eh, para mí está haciéndolo, amigo, sin duda. Domingo 23 de julio, 7 y 12 de la mañana. Llegó tarde el señor Alejandro esta vez para variar. Eh, lo cual está muy bien porque el que siempre llega tarde soy yo. Entonces me enseñó una lección. La lección es, no empieces tan temprano. <risa> no, <¿qué pasó? risa> Retomamos, amigo, ya de, de entrada, de lleno en la década de los 80... Eh, como les prometimos en el programa anterior, nos tocaría esta vez desde el 201 de Amazing Spider-Man hasta el 205 Y desde el número 41 hasta el 43, apenas eh, eh, tres numeritos de Spectacular Spider-Man Haremos catch-up de esa serie en particular, este, el programa que viene Pero es más o menos lo que toca eh, eh, hoy eh, También para darle cierta cohesión eh, lógica a cada uno de los programas de, los que, de lo que vamos a ir practicando porque la idea es que sean historias que en la medida de lo posible pues se eh, cierren o terminen este, eh, en, el mismo, en el mismo programa o en la misma ocasión en la, que, en la que conversemos acerca de ello entonces el primero en la lista para entrar directamente en materia, porque no hay más nada de lo que le estar hablando ninguno de los dos ha ido a, Berbe, a, Ber, a Barbie Hammer bueno yo no, yo voy a ir el uh -huh. lunes a Barbie y el miércoles a Oppenheimer eh, al mismo cine, que... a mismo cine donde vi Flash, por cierto Que vi Flash en IMAX y se fue la luz Entonces esperemos mm. que no me pase lo mismo
0: Yo creo que no veré Ninguna de las dos en cine
1: Amigo, por el amor de Dios Tienes que ir vestido de rosa Para ver a Barbie y Oppenheimer está diseñado Para verse en IMAX de 70 milímetros, Cosa que no hay aquí en México
0: mm, No, es que lo, lo de Barbie Le dije a mi esposa y dijo que no la quería ver Porque que Marvel Robin No se parece a Barbie Que no sé qué, y no sé qué tanto <risa> Qué raro. Y, y le digo, te entiendo Sé que estás hablando desde, desde el mundo del cómic en el que vengo Sé perfectamente que estás hablando Conozco gente que es así Yo a veces soy así Te entiendo perfectamente
1: No amigo, pero se está perdiendo una experiencia Ayer estuve en una plaza acá en Guadalajara Y era, era muy bonito, al menos a mí me pareció bonito Ver a, a la gente este, vestida de uh -huh. rosa Yendo a ver a Barbie Se convirtió eh, más que una película un evento cultural Sí lo cual es, está bien. Tampoco es que haya algo que no te tengas que perder si no quieres, pero es bonito participar de ello, al menos para no sentir este FOMO. Sí,
0: sí me di cuenta, el jueves llevamos a una de mis hijas a jugar con sus compañeras a una plaza en galerías, de galerías. Okay. Este, y de repente vi Rosa por todos lados, acá ah, y ¿por qué? Ah, ya recuerdo, se estrena Barbie, claro. Eso es. razón es, Y sí, está muy chido. De hecho, compartí una, tengo yo una foto de una mesa de gente que está comiendo después de la película y dice mira, en este grupito se ve claramente quiénes fueron a ver a Barbie y quién fue el único y gente que fue a ver a Oppenheim
1: <risa> eh, en Estados Unidos hay inclusive este, funciones conjuntas del Barbieheimer cinco horas Sí. espero que Pero vean aquí... Barbie primero que Oppenheimer porque creo que probablemente los deprima la de Christopher Nolan y no quieran ver a Barbie después
0: pues es que también... Es que algo que aprendí viendo la emisión Imposible, es una buena película que a mí me gustó mucho, pero ya dos horas y media en el cine, sentado ya cansa, ya,
1: ya llegué a esa edad. Sí, bueno, lo que tienes que hacer es pararte, amigo. Para eso inventaron las salas VIP, amigo, para que paguen una millonada este, por las mismas palomitas y la única diferencia es que puedas extender las, las piernitas. Este, casi
0: pues en esa, estaba, en esa estaba acostado, feliz de la vida, pero no, ya y esta a ver a qué nos imagínate con una película de tres horas de Christopher Nolan ¿no?
1: bueno amigos ahí les recomiendo una aplicación que se llama eh, Run and P o P and Ron, algo así que te dice el momento en que te puedes parar a ir a orinar en medio de una película y no te vas <risa> a perder nada inclusive te dice ve aquí y te cuenta mientras estás orinando lo que está pasando en la película lees un texto y vuelves fue muy útil durante Flash <risa> en ese, sí
0: me hubiera servido mucho a, hace años <risa>
1: Se la recomiendo, la verdad que está bastante buena.
0: Sí.
1: Pero bueno, entremos en materia, bueno, nosotros tenemos que hablar de los 80, nada de lo que está pasando actualmente. Eh, número 201 de Amazing Spider-Man eh, y que además tiene este subtítulo que se me hizo bien curioso. Eh, el asombroso hombre araña batalla el submundo a la, a, acompañado por Punisher. Un Punisher sí. que este, no sé si ya tenga las tendencias eh, nazifascistas que, que siempre lo han caracterizado lo han dicho tan lindo. Eh, portada de John Romita, bien, bien bonita, al menos se ve Poncho aquí echando tiros de las supuestas eh, balas de salva que al menos utilizaba en los 80 o en los 70. Ya después si sí, le valía pito y mataba a la gente. Eh, y... Sí. Man. Poncho empezó con, eh, como, como personaje en, en, en Spider-Man, ¿no? Tengo entendido que no tenía su serie aún cuando, cuando salió por primera vez acá.
0: No, era... Fue de su... Oh, sí. Fue el villano de turno que... Ya vimos hace unos episodios que lo contrató el el chacal, uh -huh. el chacal para atormentar a Spiderman. No sé si en, si en esta época ya le hayan dado su serie en los 70s. La más famosa es una que se llamaba Punisher War Horner. es la la que duró más. Que sí es de los 80s, pero no estoy seguro a qué en qué año salió.
1: Sí, no lo vamos quizás sí tuvo
0: una antes pero
1: en todo caso es que sale con su, 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 uniforme, su uniforme de calavera que no le tienen miedo sí. a ese detallito
0: es que esas como son los gringos de, les gusta la, que la gente haga justicia por su propia mano y tener un montón de armas hasta, hasta que las usan en su contra
1: <risa> exactamente en todo caso, seguimos con el señor Mark Wolfman en los guiones, eh, Keith Poller está en los eh, lápices y Jim Mooney es el que estaba haciendo tintas, creo que para ambos títulos o, o, o casi siempre para Amazing Spider-Man, in, independientemente del artista, así sea un artista invitado. En todo caso, eh, la primera imagen es este tipo que lanzan por una ventana, porque el ponencia no mata a nadie a menos que lo lance por la ventana. Eh, lo rescata Spider man y, y por supuesto lo vuelve a poner en el piso en el que estaba y empieza este, en este desmadre un muy bonito splash page de Keith Polar al menos eh, se ve toda la acción bastante bien retratada eh, y con diferentes ángulos y, y perspectivas se me hizo interesante al menos creativo pero mm, a ver, quizá por la temática a mí no me llame demasiado la atención en todo caso hay un tipo que está cayendo de cabeza y no sé cómo le hizo el Punisher con un solo brazo para, para tumbarlo. Tiene una pose medio, medio difícil aquí este, nuestro querido Punisher.
0: Judo. Puede ser algo de, de judo, no sé. Está muy de moda todas las artes marciales.
1: Judo apoyado no, en, nada más en la punta del pie izquierdo. Está complicado.
0: Así son las artistas marciales.
1: En todo caso, pone su, sí, el... su camarita en Spider-Man, que también siempre me ha sorprendido uh -huh. cómo logra que se vean buenas buena foto con una cámara que está pegada de la pague.
0: Si puede hacer telaraña orgánica en cartuchos tan pequeños, claro que puede ser una cámara de sí, esa. Sí. Que tú estoy puedes. seguro que si se lo hubiera vendido a Kodak o alguien así, se hubiera hecho rico y ya podría ser el como Batman. Con podría sus apartamentos se hace rico, regales, ya no tiene que trabajar. Sí
1: combate el crimen de mejor manera como uh -huh. que invirtiendo en seguridad social así siendo es. más efectivo eh, no sabía que esa cámara la había inventado, inventado Peter, pensé que siempre se la estaba comprando y en todo caso le dice a, 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 a ponerse que no puede andar lanzando gente por la ventana y ponerse la responde dándole un tiro
0: <risa> claro que puedo, mira pum hasta mi permiso, <risa> um, balazo
1: al estómago entonces, Ah, oh, no, fue que me, me dio con su... Ay, me encanta el nombre que le ponen a las, a las balas, que supongo que son de salva, que utiliza este Punisher, que son Mercy Bullets, las balas, mm -hmm. balas misericordiosas. Ay, Dios. Entonces hay como un repaso de todos los personajes, de tía, tía, tía May está vivita y coleando en... No sé si es el mismo ancianato donde la trató de, de matar este misterio, pero no solo la está visitando pues, Peter, sino también este, el señor Robertson bonito eso.
0: Es el, el Reswell. Este debe ser otro, ¿no? No, el otro creo que no se llamaba así. Sí, no, no, sé sí, sí, este. es, sí. De hecho, está en el Reswell. Sí, sigue allí. El mismo, ah, bueno. Sí, es el mismo. Con nueva administración. Nueva ¿no? administración. Sí. queremos superar. Ahora es Electro, el dueño, no sé.
1: Exacto, pero sí si está bien, bien ancianita la tía May, porque ya tiene hasta este cobijita en las piernas cuando sale con la sí, sellada. En
0: sus de ruedas. Uh -huh. Y el Robbie Robertson, como un buen hombre negro mayor que no conoce límites, le da un beso en la frente y ay, no nos conocemos tanto, señor, para eso, pero
1: bueno. No, pero la señora la señora, la señora lo deja, de hecho, le dice, debería bajar un poquito. Pues noticia tiene de otra. Yo creo que la señora quería darle
0: un, no sé, saludarla de la mano y el, y el ah, negro oh, sí, claro. Un no, musical. no,
1: quería, quería, beso, quería beso de lengua. Uh -huh. Pero bueno, les cuenta que tuvo un un episodio nervioso del querido Jonah, que fue el que le dio el infarto, ese le dio la, el mal de Tía May también. Uh -huh. Hace unos cuantos eh, episodios. Eh, okay. Está bien gracioso que lo veamos también en silla de ruedas, pero con una pijama amarilla. este Y, y actúan como si se hubiese vuelto loco, pero, o sea, sigue hablando igual que siempre. Y es que le dio un ataque todo nervioso. El mundo, no sé.
0: Sí, un ataque nervioso que es como un infarto, pero de nervios. Y lo está como un... También es como un ancianato, pero para ricos.
1: Es para, como oceánica, pero para trastornos mentales. Para nerviosos, este, para la gente sí. que tiene los nervios inflamados. En todo caso, va a una visita con el psiquiatra, que está bastante raro. A menos yo no, no se ve del tipo que vaya a terapia. Eh... Y nos revela que finalmente él no, él no o sea, no, cuando tuvo a, a, a Spider-Man inconsciente, aunque sí sintió la tentación de levantar la máscara y se hubiese dado cuenta que era Peter Parker, este pues no lo hizo. Decidió que decidió que no. Y la, la razón, de hecho, ni da una razón. Que sí, se, sí da una razón. ¿Cuál es la razón? O sea, sí. dio, oh. Lo
0: iba a hacer, pero se le apareció un policía ahí que lo vio muy grandote y amenazador. Y por eso se llevó a, a Spider-Man. Esa es su razón.
1: Que le iban a meter en cuarentena por la bomba. Ok. Uh -huh. Tenía tiempo de levantar uh -huh. la máscara. Es una excusa medio tonta.
0: Sí, se le iban a meter en cuarentena a ver si explotaba antes o después esa bomba que
1: iba a explotar en horas. Es cierto que andaban con el Apple Watch los dos. Uh
0: -huh.
1: En todo caso, vea ve a Spider-Man asomado en la ventana. Todo el mundo piensa que está loco de nuevo, que está teniendo alucinaciones, pero resulta que sí. que, que Era Peter asomado a ver qué le estaba pasando a a Jonah.
0: Uh -huh. En lugar de una persona normal ir a visitar, no, a me, me asumo como Spider-Man a ver, a ver qué anda, anda con el buen Jonah.
1: En todo caso, Pita ya no le importa mucho Jonah porque está trabajando para el Daily Globe, ya no está para el Clarín, este, eh, y el editor de allí, que es un gordito, calvito, muy simpático, este, lo quiere mucho porque le trae fotos de Spider-Man. Y le pide trabajar con una de muchas rubias que odian, pero en realidad aman a Peter. Porque, eh, nada, desde que anda sin Mary Jane, anda saltando de flor en flor. Muchos uh -huh. protowen, es lo que he visto también en, esta, en estos números que leí. Sí. Esta es como que la, una de las primeras, al menos no que conocemos, pero de, en los cómics que vamos a estar leyendo. Que es la señorita, estoy tratando de buscar el nombre, no me acuerdo. April, no me acuerdo. April.
0: Sí, esa es la la buen Luisa Leina
1: Exactamente periodista del Daily Globe muy este, aguerrida eh, y dispuesta a todo por una historia y con un sentido de justicia a veces un tanto egoísta pero que la emparejan con nuestro querido este, eh, Peter para, para descubrir eh, un cierto misterio que ahorita ni me acuerdo qué era pero que tiene And algo que ver con lo que está haciendo nuestro querido Ponella.
0: Sí, quieren que vayan porque parece que atraparon a un, a un capo, un que se llama Jacoby y le pide a, a Peter que la acompañe ella porque ella sigue la historia, pero es reportera. Entonces, necesita un fotógrafo y van a ir a de, de la policía porque van a detener el mono este y dice, bueno, ya lo
1: tuvieron y lo van a llevar a prisión. Exactamente, Entonces, lo, van a, lo van a trasladar, pero... Sí, eh, sí. El, ¿El policía tiene otra, otra idea? Es, de, y anda, anda eh, o, hizo, o hizo la conexión, mejor dicho, de, si necesito saber dónde anda Spider-Man, pues el fotógrafo que nos tomó estas fotos tan cercanas, que yo no vi cuando puso la supercámara este, Spider-Man, uh -huh. pues ese debe saber. Sí. Debe porque, saber porque, o, cómo es que tomaron estas fotos y yo no vi a nadie que estuviese allí. Uh -huh.
0: Sí, debe ser, ¿por qué se to tomó fotos así tan claras de no nuestras batallas si yo ando encubierto y me las veo todas? Exactamente. Eso es un misterio que va a resolver Punisher. el Punisher. Algo que, el, que me pareció muy gracioso. El, inteligen,
1: el inteligente Punisher.
0: Sí. Este punto porque van en taxi, uh -huh. April y Peter a, al, a su trabajo, y de repente Peter ve a Mary Jane en la calle y le dice taxi, parece. Déjeme platico con esa pelirroja que anda por ahí.
1: Mientras tengo aquí a la rubia <ríe> esperando, que se supone que vamos súper este, rápido a, a ver esta noticia. Eh, y según según leí imagino que se refiere a no sé a algo de la historia pero eh, decían los detalles de este número última aparición de Merillín última en mucho tiempo imagino yo no
0: porque, porque yo sé que Merillín vuelve sí bueno pero última en mucho tiempo que de ah. hecho ya no salía mucho ¿eh? de todos modos
1: eh, sí es cierto habían terminado, este, bueno, terminado lo que nunca había comenzado este, Peter con ella cuando le pidió matrimonio y le asustó. En todo caso, eh, sale a reclamarle eh, esta proto -buen, la Gwen Luis Alain. Uh -huh. Y Peter, ay, sí es verdad, vamos a, voy a tomar el taxi, tienes razón. Este, y la deja en la acera cuando el tipo sale a pelear con Mary Jane. Este, y él se va en el, en el taxi. Está gracioso, pero. O sea,
0: es que es. Peter es, 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 es así algo... de grosero. Supongo que sí. Es. es... Es medio surreal, ¿no? O sea, te bajas, sabes que vas al trabajo, te bajas y para platicar, ves que las dos empiezan a pelear y sabes que mejor me voy a, al trabajo yo solo. ¿Cómo? O sea, lo correcto es, ah, bueno, sí, cierto, perdón, Melvin, vamos a trabajar, por ejemplo, trabajando con esta amor.
1: ¿Ya? Exacto. Es medio raro, este, comportamiento, en fin. Eh, eso hace que la tipa obviamente se vaya a enamorar más de él aunque digamos que esta es la que no ha revelado aún sus sentimientos aunque es demasiado puto obvio en todo caso uh -huh. el Punisher este, está muy cerca de descubrir una verdad que eh, es muy difícil de descubrir básicamente porque los escritores no quieren que nadie la descubra porque es demasiado obvia eh, y va al, al departamento de Peter y por supuesto esculcando sin mucho más que, que mucho tiempo que perder consigue un rastreador un Spider Tracker esas Apple Watch ese, perdón esas Apple Tag que le ponen uh -huh. Que le pone Peter a todo el mundo con forma de arañita. Eh, y y creo el que es bastante, bastante fácil esa la, 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 la hipótesis que podía sacar de G-Punisher, ¿no?
0: Pero, sí, pero lo curioso es que nomás encu encuentra eso. O sea, el traje todos sabemos que Peter pues nomás tiene uno, no es un problema. Uh -huh. Igual los web shooters pues nomás tiene uno, nos lanza redes. Pero los químicos para hacer la telaraña esos sí deberían estar ahí. Eh. Es si el, no a la mano, referencia. pues dentro ¿no?
1: de hecho si nomás no recuerdo del penúltimo anual que leímos se supone que los tiene guardados en el mismo closet donde revela las fotografías uh -huh. el cuarto sí. oscuro y hasta el cuarto oscuro entra Epponisher pero al menos no lo consigue eh, pues que es muy conveniente hay ciertas cosas de las que no puede darse cuenta porque no le conviene a la historia pero Lazy sí, Raider porque está loco también, bueno también ese detallito ayuda y en todo caso este unos goons esta vez no de los moraditos sino de los
0: naranja no Sí, ya cambiaron de color.
1: Cambiaron de color, se, se renovaron la imagen, rescatan a este mafioso que estaban por este, trasladar de, de los tribunales a la, a, a la cárcel. Eh, Peter, muy heroicamente, este, protege a su proto eh, y, y sale corriendo eh, a vestirse de Spider-Man y e se, hizo y, y se detrás de estos tipos: escena de acción, escena de acción, escena de acción pero finalmente no logra eh, dar con la camioneta donde sí se encuentra el mafioso este eh, y tiene que rendirse.
0: Que se, le acaba el, eh. se le acaban los edificios altos y ahí que ver a dónde me agarro.
1: Y cuando agarran autopista ya se jodió. Sí.
0: Y un detalle muy gracioso aquí de la historia es que pues por el giro no puede... El momentum que tiene de, de péndulo ya no puede detenerse y se mete dentro de un departamento ahí.
1: Lo desmadran. Sí, ah, el, el
0: seguro lo cubre, tiene, ¿verdad? Sí.
1: Claro. No, y tiene, tiene otro, otro gran fan allí. Uh -huh. En todo caso, a Ponisher también lo lanzan por el río. Este, muy, Estos mafiosos son bastante eh, 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 proactivos capaces. y pro, eh, capaces, sí, exactamente. En todo caso, le grita este tipo a, a Peter Perry que la deja sola, que no quiere volver a trabajar con él, la, bla, 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 bla. bla. Eh, y sí. el final es este, este, crash, este cliffhanger de sí. nuestro querido Punisher pues, recibiendo a Peter en su departamento. Está bastante sí, bien la sí, historia, eso. bastante sí. fluida, por cierto. Eso hay que comentar
0: Sí, ya, hay, otro, hay otro misterio. O sea, el, sabemos, empezamos a. Peter empieza a preguntar: ¿quién es el KJ? ¿Quién es ese
1: hombre? Perdón.
0: Sí. ¿Quién es KJ? El, due el dueño del Daily Glove, misterioso. Parece que hay un hombre misterioso detrás de todos ellos. Y ese hombre misterioso quiere a Peter en el periódico. Por alguna razón, el KJ. Qué buen o sea, misterio. Qué misterio más misterioso. Parece que Peter Parker no es tan buen fotógrafo como, como pensábamos.
1: Pero que hay otro misterio. Sí, hasta alguien le está dando el, el trabajo que es el dueño del periódico. No, a diferencia de Jonah, el editor no es el mismo dueño o algo así. Entonces uh -huh. le responde a este KJ, a este KJ. Este Uh, ok, eso va a ser algo que imagino que va a rendir fruto más adelante, es bastante eh, claro que lo están planteando para luego este, recordártelo en todo caso eh, quizá el cambio que noté yo en ese anual de, de John Byrne aquí vuelve a, vuelve a verse en el, en el sentido de que la violencia es un tanto más cruda el trato con criminales uh -huh. no solo por el hecho de que esté involucrado este Punisher, sino que las temáticas se están moviendo un tantito más a adultas también hay un, hay un verdadero esfuerzo por demostrar que Peter está en, está en una situación diferente, trabajando en la universidad, no lo hemos visto en estos números, pero luego en, en espectáculo va a quedar bastante claro eh, que tiene otras obligaciones y otras este, uh -huh. responsabilidades, vamos a decirlo así, y el hecho de que está ahora con el Daily Globe y no con desde el Clarín también. Bueno, es un Peter con otras situaciones, en todo caso nuevamente Kid Polar y Jim Mooney, pero ahora más claro, el dibujo cambia uh -huh. un tanto eh, lo cual es gracioso porque es el mismo equipo dibujante en el entonces eh, no sé por qué necesariamente el cambio de estilo, pero no hay una gran uniformidad entre el número 201 y 202
2: uh -huh.
1: en todo caso este, conseguimos a Peter eh, en, en la portada, perdón a Spider-Man junto con el Punisher y la Proto-Wen eh, acorralados por un montón de afroamericanos, y uno que otro blanquito con, con armas largas.
0: Sí, Esos es mafiosos.
1: Porque, porque bueno, racimo. Y
0: el Punisher le dice, yo sé tu secreto, Peter Parker. Y todos, ah, claro, ya, ya descubrió que es Spider-Man. Pero no. Descubrió el secreto que él estaba tomando las fotos. Ok... Y Peter se las... Ah, sí, es que Spider-Man me dice y yo voy y tomo fotos. Soy bueno
1: para esconderme. Está muy y Punisher, muy,
0: como está loquito, lo, quito, de lo, lo que dice. totalmente. ah Sí, pero sí, y, esa es la y,
1: razón. era como muy obvio conseguir el Spider Tracker y descubrió qué secreto, o sea, que las fotos que ya había visto en el periódico que decían fotos por Peter Parker eran de él. Exacto. Entonces Lo que pensaba era que alguien de la mafia del caso le había dicho que ellos iban a estar allá. Este, pero Sí, ya no, sí. El,
0: el, el secreto que él pensó es que era un jugador doble. Pensó que estaba trabajando con, con la mafia para poder acercarse y tomar las fotos. Esa es la realidad del secreto, pero ya Peter le dijo: No, no, no. Es que spider -Man me dice que voy a tomar fotos y voy y me, me escondo y las tomo. Uh
1: -huh. Y que además, este. Cuenta con su palabra, de todas formas. Uh -huh. En todo caso, vemos que este, nuestra querida April tiene un contacto, este, que es esta señorita asiática que ha estado trabajando para la mafia llevando paquetes. Uh -huh. eh, la ofrece a ella para ese puesto, pero ella lo que obviamente lo que está buscando es infiltrarse. Eh, y nos da como una idea de, de, de lo aguerrida que es, de lo, este, no sé, de profesional, de Lois Lane, ¿qué es? Lois Lane, exactamente, es que es buscando otra, otro descriptor. En todo caso, un tipo muy 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 parecido a Robbie Robertson, el que le da este, el maletín, sí. hasta el punto que te confundes. Bueno, es que, que de,
0: porque es negro es igual.
1: Eh, porque es negro se viste igual y tiene el pelo canoso como Robbie Robertson. De hecho, luego ves a Robbie Robertson en el eh, de Clarín, porque resulta que le dieron el puesto de Jonah. Eh, y el día en que nos enteramos a través de Peter que está trabajando en el puesto de Jonah mientras tanto nuestro querido este Robbie, llega Jonah a visitar pero en fin no, no sé ni no, dónde no, salió no. Sí, es que que me... sí o, o es sí. un
0: flashback no ese sí más o menos así mira Peter va a ver qué onda con Jonah al, al clarín pues ahí platica con Glory Grant uh -huh. y le dice y le dicen que Robbie está de interino y que le ofrecieron el puesto de Jonah y que él lo está pensando Ajá. y en eso están hablando y están, pasan por el cuarto de las escobas y ahí el Jonah está escondido y es cuando sale ah ya sabía que tú querías mi trabajo Robby maldito traidor y se va corriendo
1: y se va corriendo bueno fue a visitar lo que pasa es que fue a visitar en el cuarto de escobas porque ahí es donde está su oficina nueva está muy gracioso que sale este, corriendo y se tropieza con qué no sé con él mismo o con una botella sí Da un puto en la cabeza y que atira como un borracho en el... en el callejón está bien o sea está de verdad que eh, bastante ay, es que no sé cómo mejor describirlo sino ochentoso el cómic en ese aspecto uh -huh. que todo es sucio feo son este eh, pasillos o mejor dicho este eh, callejones callejón. oscuros y llenos de basura uh -huh y donde anda también este, este borrachito en el que le acaban de dar unos putazos y Peter, en vez de rescatarlo, llevarlo al alcohólicos Anónimos, este, ayudarlo porque está obviamente mal herido, le sigue pidiendo información y además lo amenaza con darle más golpes. Es así como que... Sí, Ay, Peter, o sea, ah, ni Peter, ni Charles Bronson me... en sus peores momentos, o, o como Charles Bronson en sus peores momentos. Sí, perdón, es que me acaba de golpear el Punisher, no te puedo hacer caso, pues se fue por allá. Gracias, menos mal que me lo dijiste porque si no, yo te iba a golpear más. <risa> espero, que no te, espero que no te mueras fuera de cámara. O si te mueres, no me importa. Uh -huh. Okay. qué bien. Así es, la gente odia los pelirrojos. Así ah, es, pelirrojo, ¿cierto? Bueno, creo que porque no había otro uh -huh. color. En todo, en todo caso, <risa> tenemos el flashback de, de por qué Pony se está haciendo todo esto, porque siempre hay una causa noble. En este caso, este, es su eh, amor homosexual por un niño menor de edad. Este,
2: uh -huh.
1: el, que lo cuidó. Sí, que honestamente, si, si alguien puede volverse pedófilo y ser un homosexual encrocetado, es Punisher. Creo que le queda bastante, bastante bien su personalidad y explicaría muchas más cosas. <risa> eh, eh, sé que no lo dicen aquí, pero a mí me gusta tener esa fantasía porque soy así de enfermizo. En todo caso, uh -huh. es un niño este, indio que lo rescata eh, de, de unos mafiosos que. De hecho, este mafioso ¿De me parece uno de los, de los de New Mutant, ¿no? Pero eh, porque usas uh -huh. este, este sombrerito eh, turco, o que a mí se me hace turco. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de
0: sombrero.
1: El Fez. ¿Cómo se llama? Se llama FES, Fez, ¿no? Fez. Fez-hat. Fez. Fez Fez-hat. Exactamente, ¿Sí? se llama el Fez. Tienes toda la razón, amigo. ¿Qué culto eres?
0: Lo sé.
1: Un hombre de cultura. Aparte de ver muchos. Por gente, eso estoy aquí.
2: Y amigo, gracias.
1: Uh -huh. Para esa aclaración En todo caso, un señor, un sombrero Fez que le está metiendo aparentemente un alucinógeno a nuestro querido este. Punisher, okay. que son las drogas que reparten en la calle y estaba teniendo un viajezote así bien chido este, en una balsa en, en, medio, en medio de la India y lo rescata este niño indio que además este, típico de la gente de esa zona, es bastante caucásico eh, <risa> o sea, que les costaba dibujarlo un poquito más oscurito, o sea, era obvio sí. que la gente de la India no es así eh, y que nada, pues este, él también, o sea, por haberlo rescatado y haberlo este, curado, que le hizo pasar el, este, la sobredosis que tenía, eh, se lo trajo para Estados Unidos como su hijo, guiño-guiño, adoptado. Uh -huh. eh, y el chico se había recuperado lo suficiente como para hacer una vida, pero este, los, la gente de Jacobins, que es el que estaba buscando, terminó matándolo de alguna manera. Creo que estaba trabajando como, como parte de, de la agencia de narcóticos, ¿no? Se metió de policía uh -huh. y se murió. Lo cual es parte del trabajo, ¿no? Si decidió ese, esa carrera. Es como que, okay, está bien, Ponyche, pero sí, sí. él también Respechó sabía los riesgos que estaba metiéndose.
0: Sí, pero una de las partes que sí hace Jacobi, que es algo que lo hace muy, muy, muy malo, es que parte de su trabajo es darle drogas a los niños. Y es lo que la Luisa Lane, Gwen, Stacy, April, no sé qué, descubre en su infiltración.
1: Yo no sé cuán exagerado sea esto si sea cierto, pero es esta, esta imagen de, de estos eh, viejos este, verdes en un jardín de infancia del parque, pero así con los, jugues, con los juegos infantiles en la, en la piscinita de arena rodeados de, de columbios y toboganes y, y, y carruseles, eh, vendiéndole drogas a los niños de, ¿qué será? ¿Ocho nueve años? 7 años? O menos. O menos
0: que no sea, bueno, o sea, no voy a decir que
1: no pase de cierta manera que este, le vendan drogas a los niños, pero pero así en el jardín de infantes y tan y tan abiertamente, creo que no.
0: Sí, tan obvio, sí. Si Tengan niños drogas. Ah, sí, me da dos, me o sea, da dos yo, marihuanas, por favor. Y un,
1: un paquete blanco, este, con eh, billetes, recibiendo billetes, etcétera. Y algo a notar, porque lo comentamos en su momento, porque eh, ciertamente fue un, un arco famoso y fue algo medio innovador quizás pájame en ese momento ese, ese bendito número cuando le da una sobredosis a, a Harry Oswald, que uh -huh. venía sin el, sin el sello del Comic Code Authority porque estaba mencionando drogas y en ese momento uh -huh. estaba plenamente prohibido, estamos hablando de los 60, y acá en 1980 al Comic Code Authority o le valió pito o no estaba revisando los cómics porque tiene el sello <risa> y aquí es bastante obvio hay un niñito recibiendo una bolsa blanca y dando dinero de intercambio
0: Sí, ya a estas alturas el, el código era más un, un estampado que traían las portadas que realmente un, un, un algo sensor. Uh -huh. Pues que también es Estados Unidos. Mientras no pongas sexo en los cómics, todo está bien. Puedo poner a este tipo matando a otro y... Puedo poner este
1: le, tipo que estos, le, está, le, está, le está metiendo drogas en el brazo, este, en sí. contra de su voluntad. Se está
0: drogando. Ah, está bien, ya son los ochentas. Este, voy a meter señores viejitos parte que, pedófilos vendiendo drogas
1: a los niños eh, por mí está bien de hecho el poni cuando le ponen la inyección le, le hacen el torniquete este, medio mal sí. porque se le hicieron este, debajo de, de donde le ponen la inyección es más lo que le puede dar fue una infección espero que le haya dado antibióticos este, que el que lo rescató en todo caso Pero, putazos ¿no? van putazos vienen obviamente el jacobi que estaba había sido liberado eh descubre de de a Abril que se trató de una periodista que está siendo infiltrada el proto Robbie Robertson porque está igualito no mames es el que la, la descubre sí
0: es que se da cuenta porque cuando estaba saliendo del tribunal pues el Peter y ella hicieron un show entonces ah, era muy obvio que él se dio cuenta quién era bien. pero Uy, qué bien es,
1: es, eso es lógico eso es lógico cómo no entonces, me voy a dar
0: cuenta que, que estabas ahí crees que estoy menso o okay. qué
1: pues sí ¿Crees que soy como un personaje de cómic como el Punisher? No, no, yo sí me uh -huh. doy cuenta. En todo caso, este, sí quería matar a Jacobi este el Punisher, pero este, lo evita eh, Peter poniéndole un poquito de, de la araña en la, en la metralleta Punisher. Pero, en todo caso, no logra matarlo así, más el tipo se atraviesa y justo, justo queda entre un poste y un carro al que se le fueron los frenos. Era, sí,
0: si era uno de sus secuaces que estaba huyendo. Uh
1: -huh. Y en eso... Estaba, que Jacob... estaba huyendo... Huyendo con el carro a toda velocidad hacia aquellos de los que ellos. está huyendo. Y justo, justo, no puede, no se lleva más nadie, sino este tipo que está de más frente a un poste para que quede bien crucificado no ahí. Sé de si hecho, ¿Empalado sería la
0: encarrado sería la la palabra correcta?
1: En todo caso, las piernas no se le ven, pero eh, no está tan mm, descarnado como debería verse cuando uh -huh. algo como esto pase. Gracioso que los los lentes se le vuelan y no se dañen. Uh -huh. eh, pero así muere este, Jacoby y así este, el Punisher logra su venganza y, okay. Amigos eh, interesante la historia eh, no lo voy a negar de que eh, eh, si hubo momentos en que me entretuvieron con las mismas pendejadas clásicas de superhéroes pero al final el, el final se me hizo apresurado y, y poco, poco convincente, no sé a ti qué te pareció este mini arco con el Punisher
0: Sí, es que cuando tenemos esas historias con criminales comunes Tienes que poner un poquito más de historia para que se sienta esa urgencia, ¿no? Porque ese pues, uh -huh. es Spider-Man tiene superpoderes y va a esquivar todas las balas y caerle golpes a todos. Sí. Y pues la llegada del Punisher no, no ayuda mucho porque es otro loco americano que con armas que le dispara a todo y, y pregunta después. Si es que alguno queda vivo, si no, pues se quedó con las preguntas, ni modo. Uh -huh. Este, pero sí, el final es muy apresurado y cortan de golpe. O sea, el, la chava ya la habían reconocido. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues matar al que, al que la descubrió, para que no la amenace a futuro.
1: Exacto. La manera en que se muere atropellado eh. Ay, en fin, eh, eh. Sí, la cagaron. Con el final no lo vamos a negar. Uh -huh. En todo caso, este, tengo otro de Amazing Spider Man, pero ya iba a meter la pata porque de hecho deberíamos saltarnos espectacular eh, número 41 y eh, que tiene a este villano del que honestamente yo me había olvidado por completo, que es el Meteor Man, que además tenía otro nombre cuando fue por primera vez presentado. El Looter, Exactamente, el, que sería aquel el saqueador. El saqueador, sí. El saqueador. En todo caso, este, continuo espectacular de Spider-Man, este es el número 41, eh, esta serie paralela de la que hemos estado hablando. Y el, del, del Meteor Man nos recordaron en el anual, no me acuerdo si de Amazing o de o Espectacular, de porque había salido... En los pinos no, con los villanos, en Amazing, ok. Sabíamos, más, que, que sabíamos, sabíamos que se venía.
0: No era un Marvel 2 on porque salió con, con el Night Hawk No sé, no recuerdo.
1: No fue probable, tan memorable. Probable, Probablemente, probablemente fue este eh, uno de esos Marvel Team-Up. En mm -hmm. todo caso, era un villano de verdad bastante genérico. Fundamentalmente se consiguió meteoritos o algo así, y eso le dio poderes, y ahora se la pasaba cazando meteoritos para... Sí, un meteorito, un meteorito le echó un pedo en la cara y le dio poderes. Exactamente, se me había olvidado lo del pedito en la cara. Está muy gracioso cómo empieza esto porque, a, a ver, de lo que pude medio o que puedo medio recordar estos números, eh, pareciera como que Amazing se concentra en el trabajo periodístico de Peter y espectacular en su trabajo académico. Uh -huh. al punto de que nos recuerdan que no que aunque está estudiando posgrado y tiene trabajo como asistente, como TA, nuestro querido este, Peter, también tiene que entregar este pues papeles, este, uh -huh. trabajo Su de tarea. la tarea como tal, porque sigue teniendo clases, o sea, en el posgrado la gente sigue uh -huh. asistiendo a clases, algunos se le olvida, pero sí es verdad. Eh, y que se le había olvidado pues, entregar este trabajo eh, y eh, se quería meter en la oficina del profesor culanito de tal que se lo había pedido, pero pensaba que le iba a conseguir de cierta. Está muy gracioso de que mientras el tipo anda corrigiendo, pues, con la telaraña hace descender el trabajo. Este, justo cuando está, este, poniendo la nota a otro. Eso está gracioso, está curioso, es una manera bonita sí. de usar los poderes de Peter y de, y de decirte eh, cómo la situación en la que se encuentra actualmente. A mí, a sí, mí y, me gusta.
0: Y qué agarra el profesor agarra el trabajo y ay, muchacho parker tan jocoso todo su trabajo todo pegajoso que estaba haciendo
1: su trabajo tiene este, este, estas partes aquí todas pegajosas y secas mm -hmm. aparentemente le gustó mucho la asignación le emocionó bastante, <risa> sí. sí. eh, se bastante me... con su tarea me olvidé aquí pero tenemos un escritor este invitado de es Di falco eh, pero jim mooney y eh, Ah, no, no parece tintadores, así que me imagino que Jim Mooney es el que ha estado dibujando esto. Que no sé si es un equipo invitado a ambos, déjeme, déjeme checar porque no me acuerdo si Jim Mooney es el que ha estado dibujando este espectacular, creo que no. Eh, no, de hecho se supone que deberían ser este Bill Mantlo y, y Zek los que están dibujando y escribiendo y dibujando espectáculo entonces es un equipo completamente este, nuevo pero no hay un toque particularmente diferente a este número, si es autocontenido y funciona como funciona, muchísimos otros números autocontenidos, de de man para presentarnos a un superhéroe que necesita que sus ventas aumenten, en este caso es Giant Man, eh, que, del cual yo las conozco muy, muy poco, o sea que es este mega grandote que además creo que lo mataron en Civil War. Sí, eh,
0: Bill Foster eh, trabajó con Hank Pym que mm, ella obtuvo okay. las partículas por este grandote tiene los poderes del Man. de hecho en ese momento fue cuando el Han Ping, no sé si se volvió Yellow Jacket o simplemente el Dr. Pim dejó sus poderes creo que sí era la época o no, bueno no sé a nadie le oh, importa ya. Han Ping sí. lo interesante <risa> es que como Spider-Man llega con él Ah, tú eres el Black Giant Man. No, racista. Soy, era el Goliath negro. Pero yo tampoco me llamo así, ahora soy simplemente Giant Man.
1: Mm, porque soy un Goliath que, que no era
0: negro, ¿no? Sí, es que es, tanto Goliath como Giant Man eran identidades este, de Hank Pym.
1: Mm, ok. Pero eran básicamente lo mismo, ¿no? O sea, un Hank Pym grande. Sí.
0: Así ah, es,
1: un mono que se hace grande. Ok, o sea que básicamente heredó el manto de, 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 de nuestro querido hanping Pink, eh, uh -huh. que es Giant men, pero ni tan Giant, ¿no? O sea, a ver, eh, sí. quiero, que lo que quiero decir es que no llega a alturas este, inconcebibles, al menos en este número eso también queda medio claro, eh, si sí es más grande que los demás, pero ponle, no sé, proporcionalmente como dos veces el tamaño de una persona normal, uh -huh. como de unos tres metros aproximadamente metros de piquito está un cuartito eh, sí, está, sí exacto exacto no no rompió nada todo el caso vemos al Meteor Man que consiguió este nuevo este meteorito que cuando le echa pedos en la cara eh, lo hace eh, gigante lo uh -huh. cual está bastante adecuado para la historia que nos están contando y el, el el superhéroe que está involucrado porque obviamente un gigante tiene que pelear contra otro uh -huh. pero acá sí el el crecimiento de Meteor Man es, eh, es exagerado eh, tenemos este Splash page que honestamente no tiene ni sentido en el que tiene los pies entre dos azoteas pero una de ellas está básicamente pisando la cornisa y no se ve uh -huh. muy claro cómo se sostiene el Meteor Man. está bien o sea supongo en todo caso se le acaba como que se le acaba la gasolina o no sé qué le pasa al Meteor Man, pero él solito se autodestruye se parece a la otra historia o sea no sí. tiene nada que ver al final los superhéroes sino que algo más mata al villano porque ellos no pueden matarlo
0: Sí, básicamente con, con los poderes del meteorito y una máquina que hace que de hecho el, el jetman lee los, los planos de eso y dice esta cosa no tiene sentido en su convertible, en su giant móvil, es un auto convertible y va leyendo y dice no, si esto parece que alguien los que lo escribió, lo escribió a los guionistas de Plaza Sésamo, no tiene nada de sentido.
1: Tampoco tiene sentido que vaya, conduciendo un que vaya conduciendo un vehículo disfrazado de Yamen en el mismo vehículo de su identidad secreta para que nadie lo descubra. Primero, y segundo, va leyendo mientras va conduciendo. Eso no se hace, amigo.
0: Y lo tercero, no ningún policía lo detiene.
1: O sea, ¿por ah, qué sí, un también negro está un... conduciendo
0: un convertido.
1: Y leyendo unos planos, está sospechoso. Ajá. Vamos a este, detenerlo y darle un tirón cuando esto pude. En todo caso, el Misterman lo que me parece curioso es que cuando no tiene puesto su este, máscara, porque en este caso eh, no la tenía, de todas maneras el resto de su traje crece con él. Uh -huh. Lo roto, pero aparentemente los poderes alcanza para extender la el, la ropa eh, y además se parece demasiado, demasiado y mucho, perdón, el, el uniforme al de este, al de Buzz Lightyear. Vos sí, ¿Sí con no? el armazón y eso. Sí. Se parece mucho a vos, La
0: Que mira, siempre cuando hay ese tipo de situaciones y yo las digo, siempre salen con lo mismo, ah, partículas inestables. Yo, es que no se supone que solo los cuatro
1: fantásticos tienen esas cosas. Sí, en todo caso, es que no lo pueden poner desnudo porque en fin, sería, sí. sería de lo que se burlaron con el doctor Manhattan. Si tuvieras ese tipo uh -huh. de poderes, la ropa no te importaría, andarías con el pito afuera, obviamente. Uh -huh. Así
0: es. <risa> sí, total. El, parece que el pedo del meteorito era más fuerte de lo que pensábamos porque se lo lleva y explota. Y, y el goliath ¿y ahora qué, Spider-Man? Vamos por unos tacos y no, sí, ya chido, sí, bien, ya
1: acabamos, sí. ah, vámonos. Ah, ok, él, no sé, y lo, y los restos que deben haber caído al suelo, la gente que se murió, nada, no importa. Ay, número malísimo, amigos, en todo caso, este, nos vamos al 203, que tampoco es que mejore mucho, pero de invitado acá está Dastlet, eh, que entiendo es una mutante con poderes este, uh -huh. luminosos, que además es una estrella ¿Sí? pop. Quienes conocen mejor sí, a, a mutantes, pues las conocerán mejor, pero es la invitada acá, pero me da como tristeza de que fundamentalmente con lo que funciona es como la misela en peligro para hacer mover la trama.
0: Es una tristeza. Fíjate que el, el, el personaje de Dazzler es medio común, este, digo, curioso porque nació durante la época disco y según entiendo nació de tres formatos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, sí había una cantante que, sa que salió para promocionar llamada Dazzler
1: ah, no y salió
0: en el cómic y, bueno, eran dos mundos, no, no eran tres. Según entiendo, sacaron los dos personajes al mismo tiempo para promocionarla.
1: Ok. O sea, había una cantante en la vida real que efectivamente eh, hacía pasar por Dastlet. Sí. O, o, su, o su personaje artístico era Dastlet. Eh, está bien, habría Ajá. que investigarlo, habría que buscarlo. A ver, si, si, si conseguimos alguna música o algo y, y tengo ganas de la edicto y se las coloco aquí, amigos. Si no, nada. Eh, sí, probablemente sea sí. lo segundo. Y...
0: Tiene el poder mutante de convertir el sonido en luz. Ese es poder mutante. Por eso es de la ah, música disco, ¿verdad? O sea, es una bola disco humana.
1: Ok. Está bien conveniente el poder, pero bastante eh, eh, interesante. En todo caso, este, el equipo creativo es el mismo que teníamos antes. Por si no nos están siguiendo, pues volvimos otra vez a, a Amazing Spider-Man. Esta vez es el número eh, 203. También una historia de autocontenido, un one shot, eh, uh -huh. y vemos que una bola de luz anda persiguiendo a Dazle de medio de, la, de las calles de Nueva York. Este, y aunque intenta rescatarla, a nuestro querido Peter, eh, pues ella le agradece dándole un putazo con una bola de disco
0: o algo sí, así. Es que Peter piensa, la rescata y dice: ¿Por qué te está buscando Willow Wisp?
1: ¿Qué? Ah, cierto, Willow -Will Wisp. Uh -huh.
0: Que la última vez que lo vimos pues se, se desvaneció en la nada como bolitas de luz este, yo realmente sí pensé en el, en el villano que sale aquí no en Willow Wisp pero bueno, hay que recordar a ese mono que es del que nace y le disparo porque ha leído el clarín y dice no es que tú eres malo yo leo el clarín exactamente
1: sí. ya ve Fox News, Fox News. Uh -huh. en todo caso Peter recibe sin camisa Harry, Harry este, admira su bella musculatura eh, se les eh, vuelve a, a pegar este, Flash Thompson les recuerda que iban a ver Barbie este, y que porque no se ha puesto, puesto su camisa de rosa y Peter, ay si sí, tiene razón en todo caso está muy bonito porque lo que van a ver es este, una película de Star Trek con Lino eh, Nimoy y William Shatner, algo que por ejemplo a nuestro querido Francisco le parecería muy gracioso y muy bonito eh, y de hecho tenemos algunas imágenes de la película en medio del, de, de, del cómic. Está sí. bastante bien, o sea, no sé cuán, cuán evento fue en los 80 esta película como tal, pero bueno, está bastante lleno el cine y está bonito que sepamos sí. de sus tres amigos y que Flash, que Flash por algún momento se logró deshacer de Shashan porque está más pegada que un hongo malo en los pies. Por
0: sí, intentar. yo digo que, bueno, no sé, yo no soy de fan de Star Trek, pero me imagino que sí fue un evento por la popularidad que tenía la serie... En ese entonces, ¿no? uh -huh. Pero. Era
1: una, era una película con lo mismo de la serie de televisión, entonces. Ajá. Bien chido. En todo caso, nos revelan que este, tenía el, el demonio adentro. ¿Cómo es que le dicen que el. En fin, te estaba haciendo poposeída, este. Eh, Popuseída nuestra querida Dazzler y que era Lightmaster. Este villano. Sí, debería ser mejor o más poderoso o en todo caso mejor, una amenaza mejor por los poderes tan geniales que tiene pero siempre Peter lo jode como joden a la este, antorcha humana no sé, este, le echan agua y con eso basta, este tipo no sé, le bajan el switch y con eso basta también
0: sí, lo, lo interesante es que aquí el Lightmaster se da cuenta que puede usar los poderes de Green Lantern porque básicamente la, la luz la, la forma como objetos... Básicamente está usando los poderes de Green Lantern, pero con luz, porque crea unos platillos para pegarle, un matamoscas...
1: Sí, no es una creativo, son las dos cosas que hacen. Que uh -huh. que... Y una Salva esfera que... de luz para llevárselo. Sí, tampoco hay que hacer unos constructos así, ¡ay, qué hay! ¡Qué creativo! Este, uh -huh. No me acuerdo cuál es el, el verde que tienen los, los, los constructos más creativos, pero no es ese. En todo caso, pues, este, de anda secuestrando, pues sí, anda secuestrando a nuestra querida Dazla y la tiene este, a su merced porque no es, no es consciente en lo más mínimo. Eh, y obviamente pues de eso se trata, ¿no? De que, de que rescate a esta damisela en peligro a nuestro querido Peter y algunas veces combata contra ella cuando se le mete el chamuco. Sí, le mete es que
0: el, el plan de la IMA será usarla como batería humana, mm. porque básicamente como convierte la, el sonido en luz, pues es es una energía ilimitada para el Master que es el que usa la luz y se le mete dentro en todo caso me encanta
1: que Peter tenga tan bien separada su vida profesional como Spider-Man del resto de las cosas que tiene que hacer porque llega un momento en el que literal, literal hace como Pedro Picapiedra, este, va y este, pone el ticket de que le toca salir del trabajo va y echa un sueñito visita a la tía Main va a, va a dar clases y luego sale a seguir buscando a Dassler. o sea para la pelea y sí, mete bueno. la pelea Sigue su Dijo, y luego, tiempo, bueno.
0: tiempo, tiempo, ya me cansé, ya me cansé, déjame, voy a dormir y mañana le seguimos, por favor.
1: Y si lo has estado leyendo, hace sentido, porque a veces ha pasado momentos en los que está muy enfermo, sí. muy este, débil, y con un poquito de sueño se le quita porque tiene esa, esa capacidad de recuperación relativamente rápida, no tan rápida como la de Wolverine o Deadpool, pero con un sueñito vuelve a uh -huh. recuperar este, energías y, y superpoderes. Entonces, al menos ha aprendido de eso, Peter, o al menos eso parece en esta secuencia, pero o se me hizo muy gracioso como que, o sea, ¿cómo puedes detener esta, esta situación así? Y la situación medio se resuelve, porque cuando vuelve a conseguir a Dazzler, este, pareciera que se ha resuelto, porque eh, no, no está siendo poseída por, este, por el Lightmaster. No, sí. Pero era todo un engaño, exactamente. Uh -huh.
0: Parece que no, pero sí. Uh -huh. Este era un engaño del Lightmaster que, que se le metió... Peter se da cuenta que algo está mal y se la lleva agarrándola de las nachas convenientemente al a, a lugar de...
1: Se la pone en los hombros y sí. eh, pudiendo haberla agarrado de, de los muslos pero no, eh, decide, bueno, si, yo, si voy a estar aquí hago un agarrón porque obviamente darle es sumamente atractiva. Uh -huh. eh, en todo caso me gusta que la manera en que la dibujan eh, como ya les he comentado al menos caben unos cuantos órganos internos allí tienen sistema digestivo, riñones, etc. Uh -huh. No como otros dibujos en los que obviamente no pudiera mantenerse de pie. Eh, y yeah, electrocutándola le saca el chamuco. Eso sea, es todo. Pone que la imagen sí, está sí. en otra dimensión. Está... La
0: dimensión de la luz.
1: No, Pero no, lo no más es... chido
0: es al final, el, el último cuadrito donde está la, la Dazzler ahí, toda agradecida. Oh, Spider man ¿qué voy a hacer para pagarte? No, no tengo idea qué voy a hacer y el Spider-Man acercándole la mano al pecho, eh, encontraremos alguna razón. Sí, y suena de película
1: porno. Exactamente. Empieza, empieza a sonar este... Eh, ¿Cómo se llama este cantante que ha hablado así todo? Barry White. Barry White, exactamente. Amigo, Bueno,
0: Marquette, toda
1: mi, mi, mi referencia.
0: Sí. O la, la canción esta de, de George Michael, mm -hmm. de One de... La que cuesta, empieza con el saxofón el saxo
1: Careless, Careless Whisper
0: Esa
1: mera Turururu. Exactamente Turururu. Eh, Esto es amazing Con Dazzle Lightmaster Nada que ver, volvemos a espectáculo 42 Y esta creo yo A pesar de que no es particularmente La más creativa de todas, no lo es Este, al menos Como historia, eh, a mí se me hizo Bastante divertida que es la vuelta de los Frightful Four, que lo habíamos visto en el programa anterior que nos habían esteticiado, que este, habían logrado reclutar a nada más y nada menos que a nuestro querido Electro, y es un crossover entre este, espectacular Spider-Man y Fantastic Four, Fantastic Four que va por, en este momento los 80 por su número 218, número sí. al que yo no he llegado a mi lectura porque me quedé medio clavado en el 180, no he tenido chance, amigos pero que ya está involucrado John Byrne, al menos como dibujante en la serie en este momento. No sé si uh -huh. es que estaba escribiendo, porque este guión en particular no lo hizo él, pero al menos sí este, logramos saber que este, está, está dibujando. ¿no? Pero todo empieza, de hecho, con espectacular número 42, eh, con una muy linda portada de lo que parece una batalla entre eh, Spider-Man y, y la antorcha humana en la estatua de la libertad, pero la manera en que sí. la ilumina la manera en que está dibujada está bastante, bastante bonita. Las portadas han estado bastante este, divertidas, bastante bien hechas en estos números, al menos para rescatar algo de una historia bastante pobre pero sí. mientras, mientras yo busco ese número de Fantastic Four que se me olvidó que teníamos que hablar de Fantastic Four este, les voy a ir relatando aquí varias gamas de la historia y qué le pareció
2: sí, ah, es, y,
1: y, 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 y te sigo interrumpiendo amigo, vuelven Bill Mantlo y, y Maysek a escribir y dibujar, por cierto
0: Ahora sí, ¿ya puedo hablar?
1: Sí, puedes hablar amigo.
0: Bueno Sí, la, sí, la historia es, es interesante y toman ciertas referencias este, guiños por ejemplo, la, la Estatua de la Libertad es un punto de interés para la Antorcha Humana y spider-man porque generalmente cuando se necesitan hablar de algo específico se ven ahí generalmente siempre es en la estatua de la libertad como que les gusta mucho a ambos y tenemos otra visita de noche a un a un crucero no sé por qué había tantos cruceros nocturnos allá van y a qué van los porque van los compañeros de la escuela de de Peter, chan Marcy Kane, Steve Hawkins, el profesor que no me acordaba que tuviera mostacho doctor Maurice Sloan, por Connors y Debra Whitman, que Debra es la Gwen sufrida. Marcy King, pues es la Gwen estudiante que también pelea con Peter a cada rato, por lo que sea. Tal Peter no llega tarde, pero se mete al, al crucero del amor, convirtió en Spiderman y ya se te quita su ropita y todo. Le hey, dice, ¿dónde está? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo subiste si sí. llegamos y no había nadie? Que no sé qué. y es Ah, sí, este, pues me subí y así pasó. Entonces aquí el, ese, llega el doctor Connors a decir, ah, Peter, qué bueno que viniste. Y ya u, utiliza la distracción y van platicando sobre eso. En eso, los cuatro horrendos van en, en balsa hacia la estatua de la libertad. Ese grupo, pues, es el Wizard, es Electro que se acaba de unir, el, el Sandman y el Passport Pit, que ya se llama Trapster, porque descubrió que su nombre Passport Pit era realmente ridículo.
1: Y trata de, de cambiar. Pero me, me, pero me encanta que él mismo lo señala, como que Ay, me dijeron que era ridículo, pero no, a mí sí me gustaba. Sí. Entonces tienen un muy buen plan, este, sobre todo el hecho de que hayan logrado que los egos de, eh, de Electro y de Sandman se sometieran a los planes estratégicos de, de, del Wizard uh
2: -huh.
1: que realmente para mí los Frightful Four, o sea, sí sé que está Sandman ahí pero, eh, y siempre ha estado pero como lo conozco fundamentalmente como villano de Spider-Man eh, se me hace difícil asociarlo con el hecho de que efectivamente eh, eh, por mucho tiempo fue más villano de los este, Fantastic Four y además andaba con este uniformito que a mí sí se me hace bien ridículo porque yo conozco es al, al, al Sandman que tiene este, pues, su, su, uh -huh. su aspecto eh, como el clásico de la película de Tommy Maguire. Eh, bueno, de, perdón, sí. de, de, del director este se me olvidó el nombre. Eh, no, es Tommy Maguire, de, no, si de que que, ver, Sam Raimi. Sam Raimi, sí, pero Tommy Maguire es nada más el, el, el español. El actor. Eh, que, 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 que es esta camisa rayas rayas este, y este este, este Pantalón, aquí. Pantalón, aquí este look de expresidiario. Pero por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, estamos hablando de casi, serán este Todos los, mitad de los 60, todos los 70 y hasta ahora, hasta el primer año de los 80, eh, Sandman estaba, era asociado prácticamente solamente con los Fantastic Four y este grupo de villanos. Porque si, era, uh -huh. este, eh, si, era, si eran estos tres, eh, asociados en un momento con Medusa y luego con otras, otras villanas que resultaron este, siempre traicionándolas porque se viven con los Fantastic Four, bastante gracioso eso en particular, y que como que aquí al final al conseguir Electro, pues al robarse otro villano de Spider-Man, eh, finalmente logran la combinación perfecta para poder este, afectar tanto a, a, los, a los Fantastic Four como a Spider-Man como tal.
0: Sí, y que el plan es, siempre es atacar a los cuatro fantásticos, ¿verdad? ¿no? Este, esto lo usan como una prueba de, de equipo, por así decirlo. su su plan, no, vamos a descubrir qué es, Aquí un punto interesante es cómo Deborah Whitman intenta acercarse a Peter Parker. Ella es uno de los personajes más sufridos que vamos a conocer en muchos años. Porque es una personalidad... O sea, la parte chillona e insegura de Gwen Stacy es Deborah Whitman hecha carne. Bueno, hecha dibujito.
1: Sí, ahora, que lo, ahora que lo dices, sí parece que la personalidad de Gwen la dividieron entre todas estas rubias, ¿no? Al menos estas tres rubias que vamos sí. a conocer. Sí, o sea, digo que está, como que estaban buscando el
0: reemplazo porque dejaron ir a, a Mary Jane, ya dejaron ir a Betty Brand, entonces andan buscando algo. Entonces, ah, pero Gwen Stacy... No, pues que ya está muerta no la podemos usar. Uh -huh. Aunque ahí está el clon por ahí, pero prefirieron separarla en varias a ver cuál pegaba más.
1: Exactamente. Eh, y sobre todo eso, que eh, aspecto de su personalidad, la parte, este, digamos, profesional aguerrida es April, eh, la parte sufrida es de este, Debra y la parte académica sería esta otra chica que es compañera del posgrado de, de Peter que se me olvidó su nombre eh, y las tres formarían la personalidad de Gwen, está bastante gracioso de no lo había notado quizá por eso es que no terminan de ser intereses románticos completos porque la combinación de esas tres cosas es lo que haría eh, que, que se sintiera del todo atraído Peter por ellas y en todo caso está bien grasoso, gracioso la manera en que este, engañan a Peter y es que se pone este traje y está muy cómico porque eh, debajo de, de, de su máscara de Electro que de por sí es bastante loca porque eh, parece esta estrella marina con, con los rayos eh, saliéndose por, lo, por los costados pero encima de esa máscara se coloca otra Electro para hacerse pasar por la antorcha humana con este traje... Este, que supuestamente resiste las llamas y que lo incendian por completo. ¿no? Está, está, de hecho, lo que descubrieron aquí, estos tipos que pueda eh, volar y mantener la, las llamas eh, encima del traje, este, es un avance científico que lo pudieran usar para cosas más útiles que para engañar a Spider-Man. ¿no? Y creo que el señor spider me ha dejado hablando solo, cosa que puede llegar a pasar de vez en cuando sin, y, 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 y a veces no me avisa. Así que aquí me dejó el chat privado que ahí dice que ahí viene. Pensé que le dieron ganas de ir al baño. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner musiquita que tenemos rato sin ponerla, amigos. Eh, y ya volvemos.
0: Ya regresé. Sí, te estaba escuchando, ¿eh? aunque parece que no. Pero sí. <risa> pero tienes que volver más tarde porque entonces no da tiempo de poner la musiquita. Esto lo pon, ponle en la edición, no hay problema.
1: <risa> puede ser, puede ser. Está muy sí, gracioso el, sí están... el, el, el avance te que hace para disfrazarse de la antorcha humana, o sea, no. Si
0: le ponen un traje de, de asbesto que al que le pueden prender fuego y como electro puede volar reza sus poderes eléctricos, se, se lanza de spider-man Ah, oh, mira, soy tu amigo la antorcha humana. ¿Qué pasó, antorcha humana? Pero el, el sentido arácnido de spider-man lo, de, lo detecta. No, no es la antorcha humana. Y como solo hay dos, dos enemigos míos que pueden lanzar rayos, el Choker o Electro, y el Choker no puede volar, ¿eh? ah, debe de ser Electro, sí, claro. Sí.
1: Está bien, o sea, al menos los poderes deductivos de, de Spidey funcionan, en todo caso me gusta cómo hay una batalla honesta entre los cuatro uh -huh. este, terribles, los Rifle 40 y Spider-Man y terminan derrotándolo como quizá, o sea, a ver, no pasa nada extraordinario, sencillamente este, pelean mejor, son más hábiles uh -huh. que él, y es algo que usualmente no vemos en, eh, en todos los cómics de superhéroes el hecho de que, eh, pues sí, o sea, si son varios pueden derrotarlo, porque siempre dicen eso ¿no? nosotros somos tres, ustedes tú eres uno solo uh -huh. y deberíamos poder vencerte y rara vez pasa, al menos yo de, de, de todos los números que tengo leyendo de Spider-Man eh, no lo había visto, pero aquí sí, finalmente
0: Sí, sí es que por ejemplo, lo, los seis siniestros en su primer encuentro, ¿cuál fue su error? atacaron por separado a Spider-Man. Así, por etapas Sí y cuando los villanos se unen y tratan de detenerlo, de es lo que pasa. Sus egos chocan y se hacen bolas unos con otros, que es lo que Spiderman siempre aprovecha. Pero aquí los cuatro rendos se prepararon con tiempo, idearon un plan, decidieron quién iba a ser el líder, que es el wizard, para llevar a la, el, el plan a cabo. Mm -hmm. Este... Este, dejaron tantitos sus egos abajo como el, el de Electro que, pues, que como que pinta para ser el líder de ahí
1: bueno, él cree pero, que pero Electro más sí,
0: sí y, pero el plan lleva, se lleva a cabo hasta que descubren que le quieren quitar la máscara, pero <risa> <risa> el Trapser le, le pegó la, la máscara al traje Luego, oye Trumpster, idiota, lo pegaste. Pues tú querías que lo pegara, que le cayera la, la boca.
1: Y pasan varias cosas aquí que son lógicas y que eh, eh, siempre, siempre me he preguntado por qué no pasaban. Primero que ajá, solamente con organización, este, un claro este, objetivo eh, y, y un organigrama bien hecho, básicamente hicieron su trabajo gerencial acá, eh, hicieron un, un taller, probablemente fueron a un parque y Hicieron un montón de dinámicas a, la, a quienes contrataron para hacerles esa asesoría y este, los asesoraron muy bien. Eh, y lo otro, o sea, cuando tienen sometido a Spadina, ¿por qué carajo no querrían averiguar cuál es su identidad secreta? Es como que uh -huh. lo primero que quisiera ser un supervillano. Y la excusa, si sí, está pendeja, porque obviamente pudieran hacerlo sin necesidad de eso, pero al menos lo... Al, eh, al menos lo reconocen, ¿no? O sea, eh, pues sí, yo uh -huh. quisiera ver quién es Spider-Man, este, y no logro hacerlo por esto, por aquello, pero es algo, un, un impulso que sería, que sería algo de esperar, ¿no? En todo caso, este, queda en este cliffhanger este, el número 41 de, de espectáculos, este, capturado por los, este, cuatro, con los cuatro horrendos, este, nuestro querido Spidey, y nos vamos a la historia continua en Fantastic Four, pero esta vez, so, de verdad que este, con mucho respeto... Eh, a, al dibujante eh, de, de, del número de espectáculos ese señor este, Sec
2: pero el Mike trabajo Sech. que hace
1: aquí, Mike Zek, pero sea, el trabajo que hace acá este, John Byrne está, uh -huh. está precioso, porque John Byrne, además, entintado por Joe Cinnott, este el mismo intentador que, que trabajaba con Kirby en esos números iniciales de, de, de Fantastic Four, y que ha estado en esta serie desde sus inicios hasta este número 218, por más de. Que sería uh -huh. en este momento, eh, probablemente unos 14, 15 años. Con sí. entintadores invitados, o sea, no ha sido ininterrumpido, más prácticamente ha estado en todos los números Joe Sinot. Sí, es, es digamos el elemento que le da continuidad. Y me dijo es que... uh
0: -huh. Ahí voy, amigo, uh -huh. es sí.
1: madre con mi micrófono, perdón. Sí, o sea, se,
0: se siente sí, ese, esa De alguna en que se siente esa, esa continuidad en los cuatro fantásticos y sí, este número es, es muy divertido. O sea, está coescrito por Bill Man Mantlo. Este sí habría que re revisar si sí, es de la etapa donde John, John Bryan em empieza a escribir los cuatro fantásticos, aparte de dibujarlos. Uh -huh. Yo espero, yo creo que sí, porque la mayor parte de su trabajo fue en los ochentas y algo de los setentas.
1: Y es, recuerdo que eh, era cerca del número doscientos que empezaba la etapa de John Bryan, que era. Ah, o sea, cómo me ha costado aguantar para llegar hasta ese momento. De hecho, ya he interrumpió muchas veces porque está aburridísimo. Eh, todo, esa, llegar, ¿eh? todo ese sí. momento con Roy Thomas, eh, no recuerdo quién más tomó el título después de que este, se, fue, se terminó de ir este, Stan Lee. Y son uh -huh. uy, básicamente 100 números que. Uy, de verdad que no, no es sí. Nada bueno. Hay momentos sí, en me, que me, en pero. que en que en que toma George, George Pérez el título por un ratito dibujándolo y sí uh -huh. lo hizo muy interesante pero pero sí hay momentos en que se ponen aburridísimo pues me ha costado un montón para poder llegar a estos 200 los números cerca de los 200 que es donde se empieza la etapa de Norman que entiendo es muy muy apreciada sí es es, es esa etapa ah, es o sea es como
0: la la siguiente si bien Stanley y Jack Kirby ponen el precedente y te dicen de qué tratan los cuatro fantásticos, John Van toma eso y, y lo extrapola. Lo hace todavía más, más llamativo y mucho, mucho más interesante. Está, están tomando, está tomando todo lo que dejaron ellos y, y tiene unos trabajos muy interesantes. Trae personajes secundarios medio olvidados crea otros y está está muy chido es eh, lo que hace
1: ah pues muy bien ya con, tengo que tengo que continuarlo amigos hasta llegar allí pero aquí tenemos una probadita con esta con este número honestamente sí me gustó me gustó muchísimo el este, el, el arte uh -huh. sí si hay una una calidad muy propia de John Byron que, que ciertamente eh, destaca y eh, en comparación con, con lo que vimos que hizo el este señor Mike Zek, eh, desafortunadamente se ve mucho mejor, al menos el estilo me gusta un montón más. Eh, y así como engañaron a Spider-Man, los este, cuatro terribles se de pasar por la Antorcha Humana, pues hacen básicamente lo mismo, y está muy gracioso que es con tecnología de The Wizard, como mm -hmm. logran imitar los poderes de Spidey. Y hay muchos elementos de suerte acá, de la manera en que logran someter a, a, a o van sometiendo poco a poco a los Fantastic Four, pero es una suerte de esta sí. que cuadra con la historia eh, en un sentido, digamos, no necesariamente eh, lógico, no me malentiendan, pero sí al menos divertido, porque quieres ver hasta dónde pueden llegar eh, uh -huh. y al, al querido Trapster, pues, le va bastante bien, cosa que coincide con lo mal que usualmente le van a, lo, a los cuatro terribles en estos planes sí. eh, y que a mí se me hizo bien divertido, porque empieza precisamente con Johnny Stone, y es el que más fácil engaña, porque bueno, porque Johnny. Sí,
0: pues es que, es que el plan está realmente está, está bien hecho, ¿eh? O sea, el Wizard supuestamente es una de las mentes criminales que hay, no es tan listo como Reed Richards, pero sí es una persona inteligente, más inteligente que el promedio, de ahí su, su equipo antigravitacional. Pero sí la parte como disfrazan al trapster de, de Spider-Man con sus con sus chupones en, en brazos y, y piernas que nadie nota para simular que está escalando las cosas. Exactamente. Lo que sí es que pues el mono está bastante atlético para parecer que es Spiderman, ¿verdad? Con cierta agilidad. En gaina Johnny Storm, se le mete al cuarto, que es algo normal que hace Spiderman.
1: Exactamente, de medianoche. Realmente,
0: sí. Va y le toca la ventana, lo tira y el Johnny Storm ¿qué pasa, spider ¿Qué pasa, Spiderman?
1: Ah, ponte nada, tu, pos ponte, ponte en tu posición de costumbre, se pone en cuatro patas.
0: <risa> ponte normal, ah, no, así no. Y en eso que se pone el traje, pues aprovecha para golpearlo por la espalda y lo noquea. Exactamente. Lo, lo vamos con con la mole, con the Thing, que está entrenando. Eso que que tiene Iron Man es que siempre que vas a encontrar a la mole en el edificio de los Cuatro Fantásticos. Siempre va a estar levantando
1: cosas pesadas. Pues tiene que entrenar esos músculos de piedra que tiene, amigo. No, no, no se volvió de think, este, sin, pues sin, es, sin, es, sin, sí. sin darle el gimnasio, ¿no? Pero
0: a medianoche, o sea, que no tiene nada mejor que hacer.
1: Ni medianoche como a las 2 de la mañana, porque además han despertado a Johnny. Pues uh -huh. sí, si aparentemente no tiene más nada que hacer o, o es miembro de la coacha que le encanta dormir en la mañana y no en la madrugada. Eh, eh, en todo caso, está bien gracioso cómo el Traster lo engaña. Y es ahí donde vemos la, la habilidad, uh -huh. la capacidad atlética que tiene, porque logra que de un putazo le dé a, a un circuito, en fin, lo electrocuta sin sin uh -huh. mucha, sin mucha complicación. O sea, algo que solamente Spiderman no pudo haber hecho, pero al menos el Traster como que se entrenó bastante para poder pegar el pringo uh -huh. y dar vuelta, ¿no?
0: Sí. Y aparte que este apagó el sistema de seguridad o sea, no le pegó a cualquier cosa, ¿verdad? le pegó al sistema de seguridad
1: y así se pueden infiltrar los demás. Ese es el tipo de suerte que les comentaba, es uh -huh. la, la suerte que necesitaban los Fry for Four que los acompañara para poder hacer este tipo de planes. Pero está bien, sí. o sea, me gustó también como engañan a Sue, este, el hecho de que Sue sale en su camisón toda sexy, pero se le olvida que, este, aunque se vuelve invisible, el camisón no tiene esas partículas que sí tiene las de Giant Man. entonces logran este, uh -huh. capturarla porque pueden aún verla. Eh,
0: Uy, pero, okay. por, o sea, es, estamos hablando que es unas altas horas de la noche.
1: Ajá.
0: Y el, el comentario de su, o sea, ¿sí dónde, ¿dónde está Reed que tiene que cumplir con sus, con sus obligaciones de esposo? Un guiño, Exactamente,
1: guiño, guiño. Como a las 3 de la mañana sale en camisón para ir a buscarlo, justo, uh -huh. justo en ese momento en el laboratorio, donde también, sí se encontraba Reed, en vez de estar levantando pesas, andaba trabajando. Uh -huh. Batallan un tantito más con Reed Richard, pero también logran someterlo a. Eh, eh, sobre todo cuando lo pegan a un circuito o mejor dicho a uno de estos este, paneles muy 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 de Kirby que eh, obviamente están uh -huh. eh, ahí en el Baxter Building en el laboratorio de, de, de Richard eh, y entre la conducción de la pasta de, de, de Trapster y, y los poderes de Electro pues lo tienen allí este, sometido uh -huh. pero donde empieza a fallar los planes de ellos por supuesto es algo muy pendejo pero que habían dejado solo a Spider-Man y que logró zafarse de las ataduras que lo que lo contenían sí
0: lo dejaron solo en, en la nave, en la nave del, del Wizard, se libera y es donde empieza, llega ahí a ayudar a los cuatro fantásticos. Libera, este, gracias a eso, Reed se puede liberar y empiezan la contraofensiva. Justo justo ahí, Richard tenía una super aspiradora que aprovecha que el Sandman se convierte en arena y lo aspira. Como así, recordemos que sí venció Spider-Man al Sandman la primera vez que se enfrentaron.
1: Así como el agua es el enemigo de la antorcha humana, pues las aspiradoras sí. lo es de, 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 de Sandman. Y bueno, de ahí todo, todo se va de picado, como era de esperarse. Eh, pero, de nuevo, al menos la manera en que lo este, framea John Van y el arte que hicieron que soportara quizá una, eh, las conclusiones un poco más apresuradas de, de otros números que hemos visto en las series eh, regulares ¿sabes? pero esta sigue teniendo esas mismas características. Bastante autocontenida la historia, de hecho Spidey se da cuenta que había dejado a la pobre Debra hablando sola en el crucero, y eso lo hace sí. sentir muy mal.
0: Es que eso, eso a mí me parece muy triste, porque la Debra por fin se abre a él, y le explica por qué es así retraída, y dice, abrázame Peter, y en eso Peter se va, porque ve la señal de Johnny Stone, y la
1: Debra, ¿eh, Peter? Se quedó con los, con los pues... labios extendidos esperando su besito.
0: No, ni eso. O sea, quería un abrazo, un, un simple abrazo. Bueno, pobre de Del de
1: abrazo ya sabes a dónde vas, amigo. En todo caso, vamos a, a, a un mini arco con nuestra querida Felicia Black Cat, entre el número uh -huh. 204 y 205. Eh, escrito por Mark Worfman y, y dibujado por el, el señor este. Se me olvidó el nombre de, de Polar, creo que es el mismo Kit Polar. Kit. Kit Polar. Uh -huh. Este. que es esta historia donde Peter. O vuelven a introducir a la, a, la, a la gata negra en el sentido de que nos dicen que, bueno, que no estaba muerta, sino de parranda eh, y que es ella robando un montón de artículos relacionados con el romance con el amor, para uh -huh. revelarnos al final, eh, bueno, lo que nos revelarán y lo comentaremos en ese momento para no, para no dar spoilers tan temprano, pero que a mí se me desinfló tanto o, o no <risa> sé si es que soy muy cínico, porque puede ser que se tenga cierto aspecto eh, romántico, neurótico esa revelación del final pero te que se te hicieron estos dos números? Eh, la vuelta de Felicia y la importancia que le dan como personaje a la gatugula de Spider-Man.
0: Es que, sinceramente, bueno, a mí no me sorprende porque esa es, esa es la, la Felicia que yo conozco. O sea, es algo enfermizo, enfermiza su relación con Spider-Man desde el inicio. O sea, como ya lo comenté, no es de todos desconocido. Bueno, se para ti, sí. Felicia Hardy como la gata negra se enamora de Spider-Man. se enamora del personaje de la máscara, este, ya lo veremos a, a después, este, muy, muy futuro, que incluso la personal de Peter Parker no, no le gusta, no la quiere, no la quiere ni ver, o sea, sí, la, la, el personaje tiene muchos problemas graves por, por dentro, mentales, que la caracterizaban desde el
1: inicio, o sea, porque por fuera bueno, su plan... por fuera está bastante bien, muy saludable la muchacha. Sí. Tiene unos muy, sí, bastante... muy buenos pulmones. Uh -huh. Pero por dentro, mentalmente, porque
0: sí, su plan era rescatar a su papá para que su mamá lo viera por última vez antes de que se muriera. Y, 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 y funcionó, que esa historia, pero... y,
1: y esa historia funciona muy bien, inclusive sin saber nada uh -huh. de ella más adelante. El hecho de que, ah, murió o no murió. Eh, de verdad, de verdad, como personaje, como creación, está, está genial este, la gata uh -huh. en ese aspecto. Hasta allí creo que hubiese sido perfecto. Pero por supuesto, si fue un personaje sí. muy popular, sumamente atractivo, pues obvio que le iban a traer de vuelta. Uh
0: -huh. Sí, y esto de que, como dices, empieza a robar cosas relacionadas con el romance, Spiderman trata de detenerla, le sigue el pie, pero por X o Y, siempre la gata se, se escapa. este Ella no es mutante, no tiene superpoderes, es una humana atléticamente entrenada al tope. Este... Se creía que tenía un cierto poder de, de mala suerte, pero ese solo es fortuito, por así decirlo. No es de, algo que ya genere...
1: Exacto, pero de, de, de crear supuesta mala suerte a los demás, porque se uh -huh. supone que se cruzan con un gato negro, ¿no? Un guiño guiño. Exacto. Pero está uh -huh. gracioso, está gracioso. Sí. Aquí los
0: dibujos de Kid Pollard me gustan, me gustan lo, pues lo que hace, las, las aventuras de la gata negra. Eh... No es un reto para Superman, pero aún así, como que ella siempre está un paso adelante, porque como en el pasado, con los cuatro horrendos, está bien planeado lo que ella busca hacer, igual como ellos, por eso tiene éxito, porque sí, depende un poquito de la suerte, pero no tanto, o sea, ya, ya está encaminada hacia algo.
1: Sí, Exactamente. De, de hecho va, va, va triunfando en cada uno de los robos este, también la pequeña historia que te dicen de, de los objetos y cómo están siendo resguardados uh -huh. está interesante de hecho hay una estatua de nuevo aquí se, donde se ve que el cómico autor ya pasó a ser nada más que este, una, buro, una cuestión burocrática sin, sin mucho sentido ni mucho, este influencia uh -huh. porque de verdad que esta, la, la, la estatua de la primera que ella roba está muy muy sugestiva uh -huh. es una pareja uh -huh. eh, completamente desnuda, dándose un apasionado beso. Algo que creo que no hubiésemos visto en los 60, al menos no, con los detalles que vemos acá. Uh -huh. Digamos, no es revelación de pezón, amigos, porque sigue siendo este, sí. eh, sano para, para Instagram y para niños, pero bastante sugestiva ¿no? Eh, sí, sí. Y en comparación con las otras cosas que hemos visto. Y lo que me gustó de esta historia es su este, carácter juguetón, gracioso este, y mm -hmm. divertido que contrasta con esa primera historia que leemos del Ponycer que eh, y que, me, y que sí. me puso de inmediato en la moda 80, no esta, esta, uh -huh. esta cuestión toda oscura, con este, criminales y con muchos aspectos tenebrosos y serios, porque ya no son cómics para niños, que me recuerdan a ese anual de John Byrne, que también, uh -huh. bueno, empezaba de hecho con mata, mataban a un tipo y que aparentemente era su fantasma buscando venganza, este uh -huh. en cambio es este, Peter tratando de impedir robos que va a hacer la gata negra y fracasando de cierta manera, eh, hay una parte muy graciosa en la que este, pues, es la espera en un museo eh, porque el artefacto que supuestamente podía robar allí se encontraba eh, y de todas las ventanas que logró romper este, el, tuvo que quedarse justo al lado de una de ellas muriéndose de frío porque bueno, tenía sí. la mejor vista para poder vigilar el resto del, uh -huh. del museo. Está estúpido pero me, 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 dio, me dio risa. O sea, me pareció, sí. eh, con esto me estoy divirtiendo y la estoy pasando bien. Que es básicamente lo que quieres de un cómic, en todo caso.
0: Así es. Sí, te, la historia va muy fluida, va, va muy divertida. Sí, sí. Y recordemos, o sea, Peter va a visitar al, a, la, a sus amigos del Clarín, bastante bien vestido, porque pues, en el Daily Globe sí le pagan correctamente. Y, y se da cuenta que Robbie Robertson se está convirtiendo en Jonah. Todos le dicen, mismo, oye, es que este ya no entiende. Y pues me imagino que manejaron un periódico de tal fama y de tanta circulación, pues no es fácil. ¿verdad? Y el mismo Robin se da cuenta de en lo que se está convirtiendo al, al hablarle mal a sus empleados. Este, Peter regresa al Daily Globe y aprovecha una asignación para seguir este, investigando sobre la gata negra y para cuidar esas, esos artefactos.
1: Como ven, a mis perritas les gustó mucho esta historia porque uh -huh. les encanta pelearse aquí al lado del micrófono. ¿Les parece buena idea? <risa> en tu caso, este. Medio entramos al departamento feliz y vemos algunos pósters y, 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 e imágenes de Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Está un poquito raro, pero así como que, bueno, quizás quizá No, es que cuando no sé sí. qué.
0: Conociendo el final, sí, se está raro pero aparte, o sea, no es como que las tienes ahí para investigar a tu enemigo, ¿verdad? Simplemente están ahí. Como que fue ahí al, a la revista de la esquina... De un póster tamaño grande de Spider-Man. ¿Qué tan grande? El más grande que tenga. Y varias de esas fotos. Sí, aquí tiene. Con eso decora una pared... precisamente abajo del, del tragaluz... Y le dice que... Ya no, lo va a ya no la va a lastimar... Y que ya por última vez se meter en sus planes. Y, y en una subtrama... En el Daily Globe... El jefe de Peter, Peter le dice, no, es que mira, yo trabajo mejor solo y que no sé qué. Y él dice, no, mira, es que esta chava Alicia es muy buena y te, tiene, te puede ayudar. Y, y aparte de todo, solo es pues, fotógrafo, no es reportero. Y trata de cambiar. Y en la escuela de ¿Sí? Peter, o pues, sea, algo raro porque generalmente en Amazing, como dices, no vemos mucho de, de su vida escolar. Clash Shashana. Le, pre le presentan a, a una joven, que se llama Down, Down, Stars para que salga con ella y ella está muy interesada en Peter,
1: y dice, ¿no? Pero, ah, se me ha olvidado, pues esta es la cuarta protobüen. eh También muy rubia, pero esta vez de pelo corto, pero muy, muy este, eh, obvia en sus eh, intenciones para con Peter, ¿no?
0: Pues esta no, esta no sería una protoguén porque tiene una, al final del número vemos qué pasó. Y aparte el Peter le dice, ah, como eres estudiante y te voy a dar clases, sí, ah, entonces no puedo salir contigo porque eso no sería
1: ético. Oh, eso lo hace más divertido, profesor, y por supuesto <risa> lo convence. En uh -huh. todo caso, yo digo protobueno porque es la cuarta este, eh, rubia uh -huh. que, que uh -huh. obviamente tiene un interés romántico sobre él, digamos que, eh, que mis requisitos para que sea una protobueno son muy altos. En todo caso, sí, siguen peleándose, sí. siguen peleándose la, la, la gata y Peter, él tratando de detenerla y fracasando estrepitosamente. Eh, y en todo caso, eh, imagino que esto va, va a pagar más adelante. Tenemos a un pobre Jonah que finalmente se, se despierta como cinco o seis números después del tropezón que tuvo en el callejón. Sí, ¿Cuántos el, días han pasado? Eh, todo? o cinco días. Yona, eh. yo... Yo cinco días tirado y nadie se había dado cuenta. Exactamente. A Jonah no, nadie lo quiere. En todo caso, un tipo con unos lentes este, eh, bastante desquiciado, desquiciados, este, lo, ¿lo rescata es, o, o lo llama, o llama su atención? Sí, de, es nuestro, Jonas Harrow, cien, Jonas nuestro científico loco favorito. O sea, ¿Cuál es mi científico loco favorito de tantos? Eh, es, el que,
0: es el que hizo al Willow Wisp. Ah, es el que... El, que, le, el que que recupera villamas
1: también, el... el hangarú.
2: Al Sí, y es el Ramos, que...
0: El que le pone el cristal en la frente al hangarú para que eh. se robara no sé qué.
1: Ah, wow qué bien, amigo, que ese, ese conocimiento enciclopédico nos va a ser muy útil porque yo no me acordaba de él. Eh, qué raro que no se hubiese relacionado con Jonah antes. Este, estaba bastante natural que se que se relacionen el uno con el otro. En todo caso, este, seguimos eh, persiguiendo a nuestra querida este, gata, que esta vez el, el, la manera en que se roba este diamante está bastante pendeja, porque la hace frente a todo el mundo, no, no este, cubierta por la noche ni, 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 ni hurtando, sino li, literalmente asaltando. Eh, y la vemos admirando al menos esas dos joyas que lleva hasta ahora uh -huh. este, en su departamento y esperando por Pete pero lo también. hace bien. Lo, sí, bien lo hace bien a la vista de todo rápido sencillo sin dolor no lastima a nadie en todo caso tenemos al señor este, michelini David michelini como este, eh, invitado especial. Eh, Kit Porter sigue escribiendo. Y es continuación de esto, de, perdón, dibujando. Uh -huh. Es continuación de toda esta historia, nada del otro mundo. En todo caso, este, la estudiante esta sí convence a Peter de que este guiño, guiño, pueden este, salir, uh -huh. a pesar de que sea antiético, básicamente lo que hace es que le clava un besote, más que suficiente para que Peter quede este, eh, entusiasmado o emocionado. Eh, sí, Betty Brown hizo lo mismo Betty Brown hizo lo mismo exactamente. no, 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 no es demasiado complicado en todo caso este, conoce a cierta periodista que se encarga de la parte eh, eh, sí, de eventos o social, social y lo aprovecha porque con eso puede este, utilizarlo de excusa para, para seguir este, persiguiendo a la gata negra y por pura casualidad vuelve a su oficina ahorita ni me, siquiera me acuerdo por qué eh, y logra este, ver a esta chica que accedió a, a, a poder este, pues conseguir los resultados de o mejor dicho, las preguntas del examen antes de tiempo eh, y uh -huh. en su personalidad de, de, de Spider-Man este, la confronta y, la, y le mete tremendo susto y Peter pues esté muy eh, ensimismado porque alguien estaba utilizándolo por su posición de, de T.A. y no porque estuviesen realmente atraídos por él. Siendo que uh -huh. tiene otras tres o cuatro mujeres que obviamente están siendo atraídas por él este, él en cambio se... No, no es muy claro nuestro querido amigo o sea, a menos de que sí sea, que y lo aparte directamente no se da cuenta
0: y aparte que él ha usado a las mujeres igual Peter date cuenta
1: bueno pero la hipocresía puede que le pase un poco por encima de la cabeza
0: no pero sí yo creo que sí le dolió que porque ha de ser la primera vez sin mal no recuerdo sí que una mujer lo busca así para obtener algo sin realmente que le que le importara yo creo que sí, sí. le va si le va a haber dolido,
1: y esperemos que cambie. Ay, pobrecito. En todo caso, el final de toda esta historia está medio curioso, pero no del todo ilógico, aunque a mí sí se me hizo un poquito al lado de los pelos más, y como tú dices, tiene que ver con, con el personaje y presentarnos esta básicamente esta locura de Felicia. Resulta que todo uh -huh. esto lo había robado para él, para Spider-Man, como si spider fuese a apreciar eso. Eh, y es para demostrarle su amor y él la trata como una loquita porque de hecho medio lo está eh, y dice que le va a conseguir toda la ayuda que necesite, cosa que no nos dicen de qué se trata esa ayuda pero sí le da como una sí, medio psicosis, no medio loquita Sí, o sea,
0: la gata negra robó todas esas cosas temáticas de romance para él para indicarle pues, que está enamorada de él, por así decirlo y Spiderman lo toma, ah, can pues que sí, también se le acaba de morir la, el papá, le llevó, o sea, ahí sí menciona que la mamá le dijo que no quisiera que siguiera el mismo rumbo que él. Entonces lo toma como que está en la chava en shock, completamente...
1: Uh -huh. Pero ella, ella actúa como si estuviera en shock, porque las últimas veces que se habían encontrado, este, había peleado muy sí. aguerridamente con él, casi matándolo para uh -huh. que le dejara robar las cosas que eran regalo para él. O si sea, hay una desociación sí, de la realidad es medio cañona. Exacto.
0: Y Bob dice, no, no te preocupes, te voy a buscar la ayuda que necesitas. Sí, está bien. ¿Pero por qué vamos a mi cuarto primero?
1: Ah, ajá, Porque esa es la ayuda que, es que necesitas. Yo creo que va uh -huh. a era este punto con tía May en el Reswell. <risa> sí. Pudiera ser, no tengo ni idea, o sea, ya lo descubriremos más adelante. En todo caso, nos pasamos al número 43 de espectacular Spider-Man, que eh, entra esta villana llamada Veladona, que utiliza un gas especial, este, un pedo químico muy este, fuerte uh -huh. que... Eh, impacta bastante bien eh, bastante a Peter y lo deja eh, fuera de servicio, fuera de combate en todo caso lo que tiene de gracioso este número eh, desafortunadamente me dio, me spoileé con algo que no hubiese querido spoilearme, entonces no me digan más porque sé, estoy seguro de que sabe para de qué estoy leyendo, pero me parecía gracioso sí. que entre los detalles de, de nuestro orden de lectura nos decían que era la primera aparición de Roderick Kinsley uh -huh. eh, y en este número Roderick Kinsley eh, no es más que una excusa de personaje, es un este, diseñador de modas al que Veladona acusa de robarse los diseños de otros diseñadores y, a, y lucrarse de ello y ya ese, ese es como esta excusa, esta pantomima pero luego pues va a tener un papel bastante importante eh, más adelante en la historia de Spider-Man cosa que yo no me, de la que no debería haberme enterado porque para estas alturas creo que la idea era que pasara medio desapercibido y si sí lo hace en todo caso sí. MySec vuelve y toma los este, lápices y de verdad no me gusta para nada su estilo. De hecho, este primer, este Splash Space donde está trabajando con uno de sus compañeros de laboratorio, Peter, se ve horrible.
0: Y sí, que seguro se apellida Brown. No, no te creo. Este, este sí no se apellida Brown. Menos mal. Este Se apellida Black. No, tampoco. Este sí. <risa> es, es curioso. O sea, yo sé ese nombre Robert Lee, Kingsley y muchos ya sabemos... Si leímos en los noventos, finales de 2000 y más en bit, ese número toma más fuerza.
2: Muchos yeah.
0: sabrán por qué. Mm. Pero el inicio del de, de, personaje aquí no es nada comparado a lo que viene. Mm. Incluso es medio raro. O sea, como que alguien se acordó que ahí estaba el nombre y por eso lo volvió a usar. Pero bueno, no no tiene mucho sentido. Total, o sea, es que aquí
1: los, los... Ni, siquiera, ni siquiera van a tener relación estos números con, con lo que se supone que va a no. ser este 15 y más adelante. Ay, o sea, que de verdad que... Google, por favor, ¿por qué me andas spoileando un cómic de, este, de hace 40 años? No deberías haber hecho eso. Sí. <risa> no googleen, amigos, si están leyendo algo muy viejo como yo, este, está medio estúpido de mi parte. Si no soy, yo, por, sí. yo hay que por investigar.
0: Si son igual que Bernie, están leyendo apenas o están escuchando <risa> para saber... ¿Y no quieren saber quién es Roderick Kingsley? No lo jugué. Espérense Google. unos... Este, déjame
1: hago, Como unos 50 programas o oh, 100. Ah, ¿eh? y, y tal vez ya <risa> lleguemos a eso. <risa> lo que pasa es que sí. Creo que será sí una revelación importante porque sé que esa, eso cuando lo este, revelen pues va a ser un poquito chimbo que... Eh, malo que no. Uh -huh. enterado antes Pero bueno, en todo caso. Este, es la primera aparición de Roderick Kingsley al menos este, en nombre porque, porque lo que veo no tiene absolutamente nada que ver. Unos uh -huh. asaltantes... Eh, está bastante interesante esto eh, no que sea particularmente creativo, pero al menos le están buscando la vuelta a la situación para poner a Peter en un peligro distinto está uh -huh. en pleno laboratorio en, eh, de, explican de hecho que se encuentran en la medianoche porque tienen que aprovechar el tiempo de laboratorio cuando esté disponible para hacer sus trabajos este, y terminar su tesis, los estudiantes uh -huh. de posgrado, está trabajando aquí con su, con su amigo este, Brown o Black eh, nuestro querido Peter, no me que mal que no nos llamamos <risa> sí. el nombre de este personaje son un par de racistas horripilantes uh -huh. este, y que están buscando un químico en particular que no es que sea muy difícil de conseguir pero que obviamente robándoselo a la universidad está más fácil que, que, que buscarlo por otro lado eh, uh -huh. y que finalmente someten a Peter pero fundamentalmente porque no puede eh, eh, vestirse de spider-man para combatirlos ¿no? sí Tiene que hacer pues un pues... clase con sus compañeros, etc. Adelante, adelante.
0: Está, está de civil y en eso que trata de, de escapar para seguirlos, les pone la, la pulguita, pero llega la uh -huh. policía y, ¿dónde, ¿qué pasó, muchacho? Pasó aquí. Exacto. Y ya
1: pues, y no puede tiene que volver a ponerse su ropa
0: bueno, de civil. Y ya les explican
1: todo lo que pasó. Uh -huh. Uh -huh. En todo caso, este, ¿lo llevan a un almacén cuando los está persiguiendo? Eh, eh, parece como un estudio este, de moda, porque de hecho está, está cerca de Macy's. Y, uh -huh. y ahí es donde conseguimos esta villana este, veladona que pareciera Madame Web. <ríe> Yo pensé, ay, mire, Madame Web, pero no. No tiene nada que ver, eso creo que es mucho más adelante. Porque eh, uh -huh. esta, esta, esta tipa muy, muy alta, muy bien vestida, con este, un, un, sobre todo, eh, púrpura muy elegante, este, pero que lleva este sombrerote gigantesco, eh, un un porta cigarros un y oculta, sí. un, o, exacto, oculta su rostro, la mitad de su rostro con un velo que parece una telaraña. Pues en mi, en mi infinita ignorancia yo dije, ah, esta es well. uh -huh. pero pero no, amigos, no tiene nada que ver. En todo caso, no, 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 este, no, no, no. el pedo químico que usa, que eh, pareciera que lo que se robó del laboratorio es un componente muy importante de esto, tiene un uh -huh. efecto, inclusive, sobre España. Que también me gustó como villana, eh, no es que ella sea particularmente... Eh, eh, muy hábil o muy atlética peleando pero el, el, el bendito gaje este que lanza pues sí, sí confunde uh -huh. y pone muy mal a, a nuestro querido Espai
0: sí y pues, lo, lo curioso es que pues los nos dejan ellas su suerte no tienen armas y todo pero pues no son asesinos a sangre fría
1: no simplemente sí. quieren darle una lección exactamente a nuestro querido Kingsley porque aparentemente es un y el tipo es muy desagradable, ¿no? Cuando es rescatado uh -huh. eh, a, a lo Yona. De hecho, Peter lo deja atado contra una chimenea con la telaraña porque ahí no lo soporta. O sea, como que sí, al menos, no de menos de eso ver. queda claro. Eso queda claro del ese
0: mismo. Uh -huh. Sí, y aquí vemos un nuevo personaje del Daily Globe. Que es como una... Tiene su lado editorial, ¿verdad? Como que ve lo de la moda y Peter empieza a investigar sobre sobre Rod Kingsley y lo que ha pasado para ver qué, qué está sucediendo.
1: En todo caso, Peter, ya después de este, la decepción que sufrió con esta estudiante que lo quería robarse las preguntas del examen, se da cuenta que este, Deborah Whitman está bastante interesada en él. De hecho, tanto que este, le dice, oye, este, vio que has estado muy ocupado, sobre todo después de lo del asalto, y te dice estas compras acá en el 7-Eleven. Uh -huh. amigo si, si, si te hizo las compras que después de que la dejaste abandonada que te pidió un abrazo este, creo que es bastante obvio que la chica está interesada en ti y Peter responde uh -huh. este, agradeciéndole con un beso como dejándole saber mira salgamos a cenar para yo este, pagarte por todo esto y, y bueno qué uh -huh. bien o sea, chido o sea, este, al, al menos es una chica buena este, con buenas intenciones que está efectivamente atraída por ti que se parece a tu ex novia muerta
0: entonces
1: uh -huh. <risa> sí. va bien Peter
0: se va de pueden ver la, la Debra, también va a tener sus problemas. Pobre
1: Debra, muy, pobre Este me gusta, Al, pues, bueno. no, me, me gusta que Peter se hace su mascarita para el COVID este, con telaraña, porque uh
2: -huh.
1: de hecho eso le fun, le ha funcionado con este, otros eh, villanos gaseosos que uh -huh. utilizan este, pues, pues, eh, aromas para, para confundirlo. Creo que Misterio fue uno de ellos en algún momento y le funcionó la mascarilla. Pero aquí no. Sí, le funcionó, funcionó. Eso también le me gustó. Le funcionó con los moraditos.
0: Los primeros moraditos del, del doctor Octopus le aventaban también gas. Uh -huh. La primera sí. vez no iba preparado. La segunda sí ya se les puso la mascarita. ¿Y con eso bastó? Me sí, me imagino que esto de gas era un poquito más con otro tipo de densidad y por eso no sirvió. Este, y pues la... ¿Cómo llegó Peter ahí? Pues la, la editora con la que habló, pues le consiguió un pase de prensa para que fuera ahí como fotógrafo.
1: Al desfile de modas. Al desfile
0: de sí. modas, ajá. Y ahí es donde es, este, logra
1: frustrar los planes de la donna para vengarse del, del ladrón de modas. Pero que no es matarlo, ¿no? O sea, era como que exponerlo o algo así. O sea, en, Al final como sí, que, Peter, ¿para arrunarle. qué te metiste en eso? ¿Para qué te metiste en eso, o sea, sí. El, sobre todo descubriendo que el tipo sí si era una porquería. Eh. Uh
2: -huh.
1: o si sea, es criminal lo que están haciendo porque al final están acosando a alguien y atacándolo, pero. Ah, se pita, has, has dejado pasar cosas peores, como el borrachito que dejaste muriéndose en la esquina porque te querías dar de <risa> sí. sí, So que eso termina el número, aquí. nada del otro mundo. No descubrimos quién es Veladona. No hay venganza contra Kingsley O sea, efectivamente no pasa nada. Eh, y Peter uh -huh. solamente sirve para frustrar unos planes que al final eran verdaderamente criminales. Bueno, ahora que lo pienso sí, porque dejó un poco de modelos de, de, eh, uh -huh. desmayadas, así que digamos que es por eso que se intervino Peter, ¿sabes? siendo muy injusto con él.
0: Sí, lo bueno es que al menos abrió la ventana para que saliera el gas y todos los que estaban ahí muriéndose. <risa> no
1: se Exactamente. De todos caso amigos, este, con eso concluimos este, el programa de hoy. Eh, un, un grupo de números eh, variopinto con resultados altos y a veces muy bajos creo que la historia que más me gustó fue la, precisamente la de La Gata Negra el número, los números 204 y 205 y también este, eh, el 42 del espectacular con el 218 de Friarful 4 sobre todo ese número dibujado por John Binder Fantastic, de Fantastic Four me gustó bastante uh -huh. los otros sí honestamente pudiese haber vivido sin ellos sobre todo lo de Punisher y Giant Man, y lo de Dazzler ah, sí no sí, necesarias. los
0: dobles no fue tan raro y lo de Punisher que, que haya durado tanto, bueno dos números para, pero se hicieron como diez. Para hablarnos que sí, para hablarnos que las drogas eh, son malas y más si, si se los vendes a niños.
1: Exactamente. Muy triste esos números en todo caso. Eh, en uh -huh. el próximo programa, este, amigos, sí va a ser un poquito más largo. Nos toca, este, si estoy contando aquí bien, que esto no me está contando del todo son 10 números, leeríamos el Amazing Spider-Man del 206 al 209, espectacular del 44 al 48, esa es una idea, y tenemos este, al menos un anual, el anual eh, número 14 de Amazing Spider-Man, que según dice acá, en, este, en, en, en los créditos del, del orden de lectura, lo va a dibujar eh, nada más y nada menos que Frank Miller, otra vez dibujando Spider-Man, entonces quizá por eso valga la pena. Sí. Y le escribe,
0: al parecer... Bueno, ese O'Neill solo puede ser Dennis O'Neill. Exactamente. De hecho, tenemos varios, un, tres números descritos por... No, cuatro, por Dennis O'Neill. Sí, Eso señor.
1: Algo muy bueno. No sé si es que, un gran, toma, gran, toma, es que toma por... por Exactamente. No sé, eh, sí, sí, de hecho, eh, básicamente, el, eh, según tengo entendido, eh, es eh, corresponsable por el Batman moderno. Eh, sí. Y que murió hace un par de años... Este, en esta serie de Linterna Verde y Frecha Verde, que también es muy, muy famosa, de esta época aproximadamente. Uh -huh. Pero que no sé si es que tomó el título o estuvo de... Este es un arco del que está como escritor invitado. Lo averiguaremos y se lo comentaremos en su momento. Pero básicamente el Amazing Spiderman del 207 al 209 y el anual este, 14, que imagino que continúa la historia, pues están escritos por él y dibujados por varios artistas invitados. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces promete uh -huh. el programa que viene para que nos sigan en el orden de lectura y aquí seguimos, amigo. No sé, este, querido Alejandro, si tengas algo más que decir, este, anuncio parroquial, chiste, anécdota.
0: Chiste. No, sí. hoy no va a haber chiste porque ya, ya, como ya salió Punisher, ¿qué mejor chiste que Punisher? En
1: eh, cierto. Eso es, eso es, eso es no Pero, te quito no. La, la razón.
0: Sí, sigan, sigan pendientes de los programas de la Covacha, se nos atravesó la Comic-Con y... No hubo tanto, tantas producciones esta semana.
2: Mm.
0: Bueno, cuando escuchen esto, a lo mejor ya lo habrán notado. <risa> Pero sigan porque vamos a regresar a la normalidad. Hay que ir a ver Barbie, hay que ir a ver Oppenheimer. Vean Misión Imposible, que me gustó.
1: Eh, tienen que ir y, a ver Slam Dunk. Slam Dunk se estrena la sí. semana que viene. La, la viene, próxima semana.
0: Sea.
1: Y sobre todo,
0: recuerden algo muy importante. Importante, cuando yo era niño mi papá me dio un consejo muy importante que les quiero compartir a todos Adelante Blue Beetle, solo en cines, 18 de agosto
1: hey, Ahí lo tienen amigos, por favor no se lo pierdan este... Un detalle por cierto con respecto a Slam Dunk, este, que lo leímos eh, como noticia en la covacha anime este lunes eh, Toy Animation, eh, imagino yo que no relacionado con la película estrenada aquí en México, pero sí con la película que aparentemente tuvo un rol muy, muy exitoso en Japón, casi como un año en, en pantallas de cine, eh, haciendo bastante dinero. Eh, va, a, va a lanzar la serie de los 90 de Dunk por completo en YouTube, gratis en, 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 en HD para que cualquiera pueda ir a verla. Eh, y los primeros 10 episodios ya están disponibles en su canal de, de, de YouTube. Entonces. Si no han visto Slamdown, como es mi caso, este, es una bonita oportunidad para hacerlo de manera uh -huh. este, legal, pero gratuita. Toy Animation está regalándonos sí. eso.
0: De hecho, en español latino, lo pueden ver en la aplicación de Tubi. Creo que cuando hicimos el, el programa de cobachando sobre animes de, de deportes, vean ese cobachando está muy chido que hablamos de Slumdome, los supercampeones y no me acuerdo qué más mencionamos que en la aplicación de Tubi que es gratuita, pero con comerciales estás todo slam dunk en español
1: latino. Bueno, sí que de hecho Crunchyroll, la, la versión gratuita de Crunchyroll es con comerciales, así que también tienen esa, esa opción, como en Spotify más? y demás. Bueno amigos, entonces con esos consejitos este, para ver más dibujitos animados los dejamos, seguimos acá leyendo Spider-Man, eh, seguimos ya metidos en los 80, vamos a leer este, eh, dibujado, de hecho hay un número de, este, escrito por Denis O'Leary y dibujado por Romita Jr., y también escrito por Denis O'Reilly y dibujado por Frank Miller entonces va a estar bien emocionante el próximo uh -huh. programa eh, aquí seguimos grabando los domingos a las 7 de la mañana y si a mí me da tiempo que espero que sí creo que sí este, voy a pedir unos taquitos de barbacoa ahorita para ponerme a editar eh, los libero el mismo, el mismo día entonces aquí seguimos aquí continuamos este, la idea es avanzar lo más que podamos ojalá, ojalá que lleguemos a, a, a Secret Wars este año esa es la meta esa es la meta sí señor Cuídense mucho entonces y nos vemos. Un abrazo. Hasta
0: luego. Bye. Bye.